0: Was geht ab, das ist der Krafttraum podcast und ich bin der Host im Inside mit der Folge 182 und wir haben heute zu Gast Jelo Kramer, er ist Ringer im griechisch-römischen Stil, im Schwergewicht, also 1,92, 125 Kilo, ziemlich stabiler Brocken und wir reden über sein Training, wie sich es verändert hat in den letzten Jahren, weil er hat mittlerweile einen Athletiktrainer, den er früher noch nicht hatte, dann über seine Ernährung, weil 125 Kilo muss man auch erstmal halten. Und wie es für ihn war, mit einem legendären Ringer zu trainieren, der viermal olympisches Gold geholt hat, wie sich das für ihn angefühlt hat. Und natürlich noch vieles mehr. Bevor es aber losgeht, habe ich das Gefühl, wir müssen mal wieder reden, weil wir haben schon lange nicht mehr geredet. Ich habe immer nur die Intros kurz gemacht und dann direkt mit der Folge angefangen. Und es kam mir eben eh ein paar weniger Folgen in letzter Zeit. Von daher erzähle ich mal ein bisschen, was aktuell so los ist bei mir. Ich habe gestern meine zweite Impfung bekommen, BioNTech. Ähm, ja, super überstanden eigentlich. Ich habe gestern... Langsam gemacht, ich habe morgens noch trainiert auf dem Balkon bei mir in meinem Homegym, Hab dann ähm, mittags die Impfung bekommen, bin dann nach Hause, Hab mir ein bisschen was gegönnt, weil ich bin ja eigentlich beim Essen gerade am ähm, ein bisschen drauf achten, dass ich nicht unnötig viele Kalorien zu mir nehme, weil ich einfach mit dem Gewicht ein bisschen runtergehen wollte, ich war ja so bei 100 Kilo, jetzt aktuell bin ich bei 90 Kilo, jetzt habe ich schon 10 Kilo abgenommen, ohne Kalorien zu zählen, einfach nur ein bisschen zu gucken, was ich esse, halt einfach echt nicht essen wie so ein Vollidiot und vor allem keine Kalorien mehr zu trinken. Und gestern aber habe ich mir ein bisschen was gegönnt, weil ja ein paar Kalorien mehr schaden nicht, wenn man die Impfe bekommen hat oder halt generell, wenn man krank ist und so. Von daher, gestern habe ich ein bisschen mehr gegessen, habe dann mit Nico noch trainiert. Heute trainiert Nico alleine, dann haben wir übermorgen und äh, überübermorgen nochmal die letzten zwei trainings einheiten bevor Nico nach Japan fliegt. Dann haben wir dort noch zwei Wochen Trainingscamp und dann geht's von dort aus dann direkt nach Tokio. Und am 30. August ist dann Nico auch dran schon, also der Wettkampf ist am 30. August. Das heißt, im Endeffekt sind es noch zweieinhalb Wochen Training und dann ja, dann es und äh, wir schauen mal, ob er aufs Treppchen kommen kann und vielleicht sogar wieder eine Goldmedaille holen kann. Und extra dafür habe ich die letzten Tage mich nochmal richtig schlau gemacht, was Jetlag und äh, Travel Fatigue, also so Müdigkeit durch die Reise angeht äh, und habe ein Jetlag-Protokoll entworfen für Nico, damit wir es halt schaffen, ihn so gut wie möglich über diesen Jetlag zu bekommen, damit er einfach weniger negative Auswirkungen davon hat, weil gerade wenn man in den Osten reist, hat man generell schon mal mehr Probleme, als wenn man in den Westen reist. Und von hier aus nach Japan geht natürlich in den Osten. Wir haben sieben Stunden Zeitverschiebung und äh, wir versuchen im Endeffekt, dass er hier jetzt diese Woche schon zwei Stunden gut macht. Also im Endeffekt am Schluss von der Woche zwei Stunden früher schon schlafen geht, zwei Stunden früher aufwacht, also jeden Tag eine halbe Stunde. Und ähm, dann ist der Flug glücklicherweise Deutsche Zeit 17.40 Uhr, ein bisschen früher wäre besser gewesen, aber im Endeffekt ist es Japanzeit 24 oder 0.40 Uhr, das heißt, sobald er im Flug ist, muss er auch dann schlafen, so gut wie es geht, dann stellt er sich einen Wecker, dass er halt zur gewöhnlichen morgens Aufstehzeit in Japan dann auch aufsteht im Flugzeug und dann direkt schon äh, Mahlzeiten auch auf die Japan-Uhrzeit umgestellt hat und so weiter und dann im Endeffekt soll das dann auch kein Stress sein, dann zwei, drei Tage in Japan und dann soll er sich wieder ganz gut fühlen. Und auf jeden Fall, die nächsten zwei Wochen sind dann vom Training her noch äh, so, dass er sich maximal erholen kann in der Zeit, trotzdem maximal stark, schnell, explosiv, frisch, spritzig, fit, was weiß ich was ist, also er muss sich einfach am Schluss richtig, richtig gut fühlen, sein Körper muss maximal leistungsfähig sein und äh, total erholt sein und äh, ja, dafür sind die letzten zwei Wochen noch da und dann knallt es hoffentlich am 30. August und die Kugel fliegt richtig weit, weiter wie die Konkurrenz und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wird leider, wenn ich mich nicht täusche, ähm, mitten in der Nacht bei uns sein, wenn der Wettkampf stattfindet, das heißt, entweder man bleibt dann nachts wach und guckt es dann live an, leider muss man ja auch sagen, dass ähm, ZDF und, ich äh, und, glaube, ARD ist die Sportschau, ich weiß gar nicht ganz genau, was Sportschau und ZDF konnte man ja jetzt die Olympischen Spiele schon schauen und äh, gerade bei der Leichtathletik war es ein bisschen schade, weil halt, keine Ahnung, zum Beispiel halt, wenn dann 5000 Meter Lauf war oder irgendwie eine andere Laufdisziplin wurden halt alle Athleten einzeln vorgestellt und während der Zeit, wo die vorgestellt wurden, liefen andere Wettkämpfe in der Leichtathletik, zum Beispiel äh, Kugelstoßen, haben sie halt kaum was gezeigt, das war halt echt ein bisschen schade, ähm, wo man eigentlich dann schauen wollte, deswegen weiß ich eh nicht, ob dann der Wettkampf überhaupt äh, richtig sichtbar sein wird, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, die Paralympics anzuschauen, die werden mindestens genauso spannend wie die Olympischen Spiele, vielleicht sogar noch spannender und ähm, könnte gut sein, dass die unsere Paralympics-Athleten von vom, von den Medaillen her besser abschneiden als unsere äh, olympischen Athleten. Aber werden wir alles sehen. Ja, bevor es dann mit der Folge losgeht, wie immer, ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Und ihr könnt abonnieren bei Spotify, bei Amazon, bei Google Podcasts, egal wo. Ihr habt eine Podcast-App auf dem Handy, die ihr vielleicht benutzt und da könnt ihr bestimmt auch irgendwie eine Bewertung abgeben. Einfach gerne was schreiben. Dann macht ihr mir einen gefallen wenn ihr einen Screenshot von der Folge macht und den in eurer Story teilt bei Instagram oder Facebook. Einfach, dass ein paar mehr Leute das Ding sehen können. Und dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum, wie immer, bei ESN.com deftig sparen. Diese Woche habt ihr 20% auf alle Proteine, also alle Proteine, Aminosäuren und so weiter und 10% auf den ganzen Rest. Dann habt ihr bei simpleproducts.de 7% auf das komplette Sortiment. Für das SQ7-Rack für die Serie gibt es zum Beispiel aktuell wieder Safety-Straps und... Spotter-Arme, die jetzt auch lange ausverkauft waren und ähm, ich bekomme immer leider noch Nachrichten von Leuten, die dann fragen, ob ich ja, ob ich Infos habe, wann das und das wieder kommt und das und das wieder kommt und ich habe da keine Infos. Das, ähm, das liegt auch nicht daran, dass ähm, also ich sag mal so, Simple Products würde natürlich sehr gerne oder alle alle Hersteller, die hier was verkaufen, die würden sehr gerne ihr komplettes Lager voll haben und alles anbieten können. Aber viele Sachen sind einfach so, dass wir sie nicht beeinflussen können. Wir müssen halt abwarten, bis die Lieferungen da sind. Ähm, dann ist Containermangel immer noch da. Dann ist die Produktion immer noch hinterher in China. Von daher ähm, einfach abwarten und ähm, Erinnerungen stellen für die Sachen. Immer wieder mal reinschauen. und ja, Dann gibt es noch mit dem Code Kraftraum bei Asperry.com 10%. Da gibt es Jeanshosen, kurze Hosen, jetzt die neuen Badeshorts, Chinos, Hemden. Für Leute, die trainiert sind und eben nicht die typischen Ausmaße haben, sondern halt etwas andere Proportionen und trotzdem passt es dann. Und damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bei Aline ist er glaube ich so, die macht ja Freistil. Ja. Bei, der Frauen gibt's Freistil. Bei Frauen nur Freistil. Frauen gibt es nur Freistil, ja. Genau. Und jetzt habe ich extra nochmal nachgeschaut, weil ich wollte es nicht dastehen, wie der Depp, der keine Ahnung hat, von was wir überhaupt reden. <lacht> der Unterschied ist ja, dass beim Freistil halt kannst du den ganzen Körper angreifen ja. und beim griechisch-römischen, was du machst, darfst du nur den Oberkörper packen. Genau. Und weißt du gerade beim MMA, welches von beiden da das Bessere ist? Weil da gibt es ja immer so die Unterschiede, und dann sagen sie, ja, der, aber der war halt nur nur Freistil oder nur Greco-Ringer, deswegen bringt es mir nicht so viel. Aber ich glaube, beim MMA ist wahrscheinlich griechisch-römisch wahrscheinlich auch gut, weil du halt im ganzen Clinch-Game wahrscheinlich dann ziemlich gut genau. bist.
1: Das, das kommt halt bei den Freistielern halt viel zu kurz, dieses Clinch-Game. Aber ähm, Beinangriffe machen die halt ganz gut. Mhm. Ähm, und auch gerade so an die Hüfte und sowas abtauchen. Könnte ich mir vorstellen, dass das von Vorteil ist. Allerdings die meisten Krekos und die meisten Freistieler, die können deutlich besser ringen als der durchschnittliche MMA-Kämpfer. Also ja, klar. die können auch besser Stilart fremd auftreten und noch einen guten Beinangriff machen. Das ist, das ist keine ähm, Raketenwissenschaft als Greco Ringer, sich einen Bein, Beinangriff einen stabilen anzutrainieren. Hm.
0: Ähm, darfst du dann so Würfe machen wie judo auch, wo du den Beinfeger oder sowas noch benutzt?
1: Nee, das darfst du nicht. Also du darfst praktisch in, in den Standbein von deinem Gegner reintreten oder halt ihn übers Bein ziehen, aber der Schiedsrichter soll es nicht sehen
0: und es, <lacht> und es sollte auch nicht besonders stark sein, sagen wir mal so. Okay, also, dass dein eigenes Bein auf halbe Körperhöhe mit hochgezogen wird, dass du ihn drüber werfen kannst, das geht nicht. Das geht wieder. Das geht. Also, gerade wenn man ähm,
1: Ausheber sieht und so, mhm. da wird das Bein schon oft mitverwendet. Aber wie soll ich sagen, du darfst mit deinem Bein halt keine, wie soll ich sagen, also keine Bewegung machen.
0: Genau. Die Füße, okay. Ja. Und wie, wie, als kleiner Junge, wenn man anfängt mit dem Ring, ist es dann zufällig, dass du halt in bei dem Verein gibt es nur das griechisch-römisch oder nur das Freistil oder gibt es immer beides oder macht man einfach erstmal nur irgendwas und muss sich später entscheiden?
1: Als Kind macht man eigentlich alles und ähm, macht auch beide Turniere mit, mal griechisch, mal Freistil und über die Jahre, je älter man wird, stellt sich halt dann heraus, wo ist man besser und dann erst eigentlich ab den Kadetten, so in dem Alter, fängt man dann an sich so zu spezialisieren, aber in der Jugend macht man eigentlich alles Okay.
0: Und bei dir kam dann die Entscheidung fürs Griechisch-Römisch, ja. weil das dir besser lag einfach? oder?
1: Lag mir besser. Ich war schon eher mehr als der Klotz <lacht> und physisch stark und halt nicht so ein, wie soll ich sagen, nicht so geschmeidiger Freistiler. Und ähm, ich weiß nicht so sein, auch gar nicht mehr, wie es so praktisch die Entscheidungsfindung war, aber es war dann einfach so.
0: Okay. Und jetzt bist du ja 1,92 glaube ich genau, und ja. 125 Kilo. Ja hat sich das auch schon früh rauskristallisiert, dass du auf jeden Fall eher einer von den Schweren sein wirst?
1: Definitiv, ich war immer der Größe meiner Klasse, eigentlich auch der schwerste und breiteste und ähm, ich habe dann eigentlich in dem Moment, wo ich in die Pubertät kam, habe ich dann jedes Jahr um die 12 Kilo zugenommen. <lacht> okay. Hat ich ja wirklich jährlich um die 12 Kilo zugenommen und hat dann eigentlich erst so einen Stopp gemacht, wo ich dann mal so 108 Kilo oder sowas hatte. Da hatte ich zum ersten Mal so diesen ersten Wachstumsstopp. Aber ich habe auch immer viel Krafttraining gemacht und das hat es natürlich auch total unterstützt. Und ich habe halt auch sehr, sehr viel und sehr gut gegessen und äh, exzessives Krafttraining und exzessives Essen, da kommt halt das dann
0: dabei raus. Ja gut und Regen darf man auch nicht unterschätzen, ja, klar. ist ja auch äh, ja. theoretisch irgendwo eine Form von Krafttraining mit einem, definitiv, nicht eigenes Körpergewicht, aber das Körpergewicht von Gegner dann. Und die sind ja auch deine, deine Gewichtsklasse oder halt im Training wahrscheinlich auch mal leicht oder schwerer, aber genau. äh, wenn du halt jedes Mal da jeden Tag ein paar Stunden lang wie 100 Kilo, dann versuchst wegzuschieben, hochzudrücken und sonst irgendwas, dann ist natürlich auch Krafttraining. Das stimmt. Weißt du noch, wie alt du warst mit den 108 Kilo? Ähm, ungefähr?
1: 18, 17, 18. Ja. <lacht> okay,
0: krass. Also da warst du dann schon auf jeden Fall mit Abstand der größte und schwerste, oder?
1: Ja, definitiv. Also, lass ich kurz überlegen. Ähm, 2017 war ich auf meiner ersten Junioren-Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Und da hatte ich hatte ich das Gewicht, genau. Und 2016, 2016 hatte ich so 100, 100 405 Kilo. Also mhm. ja,
0: Ende 2016, ja. Aber die Gewichtsklasse gibt schon auch für die für das Alter, oder? Genau, die, da geht die Gewichtsklasse bis 120 Kilo. Ah ja, okay. Also kann man auch schon, wenn man jung ist und äh, ordentlich was wiegt, trotzdem noch. Dann ja, auf jeden Fall. Und ich muss hier ehrlich sagen, als ich dort war, ähm, das war schon
1: eine bewusstseinserweiternde Erfahrung. Also <lacht> <lacht> da waren schon wirklich richtig stabile Kanten dabei. Da habe ich mich schon, war ich schon fasziniert, so zu sehen. Okay, also das ist auch möglich, da, da geht die Reise praktisch hin. Und dann so Jungs aus Georgien mit Vollbarzis und oder der Türke war auch brutal stark, der Russe.
0: Denkst du, okay, ich glaube, wenn ich zurückkomme, ist nichts mit Urlaub, ich muss erstmal wieder in Kraftraum gehen. Hm. Ja, bei dir war es wahrscheinlich dann im gleichen Alter keine oder wenige gehabt, die halt auch so deine körperlichen Maße hatten, sondern musst du mit den Männern eher trainieren. Ja, es ist im Allgemeinen sehr schwer,
1: als Schwergewichter Trainingspartner zu finden. Ringen ist eine Randsportart und der durchschnittliche Mann in Deutschland wiegt um die 80, 70 Kilo oder sowas. Und da dann halt jemanden zu finden, der dein Gewicht hat, der dann auch irgendwann dein Niveau hat, ist halt sehr schwer. Und ähm, ich hatte den Trainingspartner in meinem Gewicht, aber als er halt dann beruflich weggegangen ist für ein paar Jahre, dann war mein Haupttrainingspartner eigentlich die Langhandel. Mm, okay. das, also das war sehr schwer, da Trainingspartner zu finden. Ich habe dann angefangen, ähm, als ich dann ein gewisses Niveau hatte, dann zu dem Eduard Pop nach Heilbronn, so ein, zweimal die Woche zu fahren. Aber ich war 18, so da und ich bin auch zur Schule gegangen, da fährst du nicht jeden Tag anderthalb Stunden nach Heilbronn hin und zurück. Deswegen war das halt so auf zweimal die Woche oder sowas beschränkt. Und ansonsten habe ich halt dann Puppenwürfe gemacht und Kraftausdauertraining, spezifische Sachen und halt viel gepumpt. Naja. Ja, ja Wettkämpfe wahrscheinlich noch das Beste,
0: was du machen konntest, oder?
1: Ja klar, Wettkämpfe und Trainingslager dann mit der Nationalmannschaft, das war natürlich immer schon richtig geil und habe ich dann auch jedes Mal gemerkt, nach jedem Trainingslager, nach jedem
0: Wettkampf, dass ich da mich weiterentwickelt habe. Und wie war es denn in der Schule, wenn du dann noch zur Schule gegangen bist und halt so groß und schwer warst und so viel Ringerspezifisch spezifisch schon trainiert hast und so weiter, wie war es beim Schulsport, wie war es beim Turn am Dreck Turnen war ich, ging.
1: Also Bodenturnen war ich richtig gut, da habe ich auch immer eine Eins geholt. Weil das machen die Ringe ja auch Genau, mal viel, machen wir ja zum Aufwärmen, Radwände und sowas. Das ist jetzt äh, für uns kein Hexenwerk. Aber ich muss ehrlich sagen, Schulsport hat mir gar nicht gefallen. Also wir haben nur Volleyball gespielt, Handball gespielt und Fußball gespielt. Und ich will jetzt nicht irgendwie meinen Sportlehrer fronten, aber <lacht> den sein Sportunterricht war sehr uninspiriert. Und ja, okay. für jemanden, der Sport über alles liebt und sehr sportlich ist, war es eigentlich der unnötigste Unterricht von allem. Also ich habe lieber Sport geschwänzt, bin ins Clever-Fit gelaufen, habe ein bisschen gepumpt, als dass ich mir die 90 Minuten da gebe und irgendwie da Volleyball spiele. So. Hm.
0: Naja. Ja, ich erinnere mich noch, wir hatten mal, oh, welche Klasse war das? Vielleicht in der 8. Klasse oder 9. Klasse? Hat unser Lehrer die Idee gehabt, wir machen Zuboring. Ah, da ja. ähm, haben wir aus Matten so ein Viereck gemacht auf dem Boden und dann mussten wir einfach versuchen, den anderen runterzuschieben, ja. weißt du? und es war halt ganz geil, weil ich habe ja früher auch judo gemacht gehabt, und dann hatte ich da auf jeden Fall auch wieder einen Vorteil gehabt so. Aber das war, glaube ich, das einzige Mal, wo wir irgendwas so in die Richtung gemacht haben und so also, oder Ringen oder sowas haben wir haben wir auch nie oder so mal okay. probiert. Aber ja, das Coolste bei mir im Schulsport war echt noch. Wir hatten einmal einen Referendar und der war Bundesliga-Turner ah, okay. und der war halt für einen Turner relativ groß. Und der war halt voll das Tier auch so, weißt du, voll muskulös ja. und sowas. Und wir, irgendwie achte Klasse, weißt du, so, boah, krass, was hat der für Arme und so, ja. weißt du. Und dann konnte der halt auch noch das Seid und so ein Zeug, hat auch alles schön vorgemacht. und haben mit uns halt nur geturnt die ganze Zeit. Und dann haben wir alle mitgemacht, weil sonst halt beim Touren, bei uns die Jungs, hat alle mal voll gehasst. Ich fand's cool, aber alle haben's gehasst. Keiner wollte turnen Und bei ihm hat es irgendwie funktioniert. Aber das war wahrscheinlich auch, weil der es halt gut rübergebracht hat. Klar,
1: du brauchst Inspiration. Und... Ich bin ehrlich, ich finde, Turnen ist eine der besten Sportarten überhaupt. Du, hast, du entwickelst in kaum einer anderen Sportart so ein gutes Körpergefühl. Und ich finde, wenn du Turnen gemacht hast, dann ist es eine sehr, sehr, sehr gute Grundlage, um deine andere Sportarten rüberzuwechseln. Ja.
0: Hast du denn äh, früher nochmal was anderes gemacht oder schon von Anfang an?
1: Nee, ich habe eigentlich wie jeder bei mir Fußball gespielt. Ich habe Leichtathletik gemacht. Ich habe auch noch Instrumente gespielt. <lacht> Und dann erst, keine Ahnung... Lass mich nicht lügen, mit 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 13 oder sowas habe ich so das Ring entdeckt. Hab, ich habe nebenher noch gekickt und Leichtathletik gemacht und über die Jahre ist es halt dann alles so Richtung Ringen. Und dann, dann habe ich dann so mit 15, 16 dann halt dreimal die Woche so ins Ringertraining gegangen, aber mir nichts so groß draus gemacht. Du warst halt dort. Ja. Und dann als ich so die ersten Erfolge hatte, als ich dann das erste Mal auf die Deutsche Meisterschaft mitgehen durfte und da halt dann so die Jungs gesehen habe, die die deutsche Spitze waren, das war für mich halt faszinierend. Da habe ich gedacht, boah, so einer möchte ich auch mal sein. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, richtig zu trainieren. Und Klar, du bist noch jung, unerfahren, machst viele Fehler, aber der Wille war auf jeden Fall da. Und kurz Zeit später, ich glaube, genau, meine erste deutsche Meisterschaft war 2015. Nee, doch 2015. War meine erste deutsche Meisterschaft. Ich habe gnadenlos versagt. Also ich wurde... Von einem, der nicht mal besonders gut war, total auseinandergenommen. <lacht> hab richtig kassiert. Aber trotzdem allein dort zu sein, hat mich so dermaßen motiviert. Ich hab das Jahr darauf im Schwergewicht dann eine bronze Bronzemedaille geholt. Ach, geil. Ja. Und das da, als ich dann die Medaille geholt habe, klar, wolltest du natürlich mehr. Du hast gesehen, es ist möglich, da vorne hinzukommen. Und ähm, das Jahr darauf habe ich dann, durfte ich dann gleich mit der Nationalmannschaft auf die Union Europameister und Weltmeisterschaft waren. Und die dann nochmal zu sehen, die Jungs, das war dann halt auch nochmal dermaßen in Motivationsschub extrem inspirierend für mich und das war dann meine Motivation auch einmal von denen zu, einer von denen zu sein. Und da habe ich dann halt nochmal die Trainingsintensität hochgeschraubt. Und da warst du dann, wie alt warst du da?
0: Ich glaube 18. 18, ja. okay. Also immer noch in der Schule auch gewesen.
1: Ja, genau. Ich habe während dem Abi, ich weiß noch Abi-Klausuren gehabt, und ich bin dann während den Klausuren ähm, zum Trainingslager nach Freiburg hin und her gependelt.
0: Ah ja ja. Das heißt, du hast dann Trainingslager gemacht und musstest dann schnell für die Klausur. Genau. Dann ich habe Trainingslager gemacht,
1: ähm, bin dann heimgefahren, am nächsten Tag wieder Klausur gehabt, dann wieder nach Freiburg gefahren. Ach krass. Aber hat gereicht, oder? Ja, 2,8 Stunden ist nicht besonders. Dann kann man sich jetzt nicht damit rühmen, aber es hat gereicht, um an die Hochschule angenommen zu werden. Ich ja, habe ja. mein Studium gemacht und
0: ja, jetzt sitze ich hier. <lacht> ja, ja. ja. gut, ich meine, weißt ja, du, wir musst auch überlegen, du hast wahrscheinlich jeden Tag auch einige Stunden trainiert und so. Klar. Muss, muss, muss man alles unter einen Hut bringen, ist auch nicht ganz so einfach. Und du warst wahrscheinlich auf einer normalen Schule auch, oder? Genau, ich war auf einer ganz normalen Schule, ganz normale Hochschule, hab eigentlich wie jeder andere Schüler und Student
1: meine schulische Karriere gehabt. Ich mhm. war vielleicht nicht ganz so oft da. Das ist der einzige Unterschied. Aber
0: ansonsten war eigentlich alles identisch. Ja, ich war kein Profisportler. Ich war auch nicht so oft da. also <lacht> Von daher <lacht> jetzt nicht unbedingt um ein Argument. Aber ähm, wie, wie war es denn damals? Hast du noch viele andere Sachen gemacht dann außer Schule und Training? Ja, klar. Mit
1: 15, 16 na ja, da war das Rausgehen noch total im Fokus. Also Wochenende war das möglicher. der Sport vorbei und ähm, da bist ich's dann halt auch rausgegangen, hast Party gemacht, was halt junge Kinder, junge Leute in dem Alter halt eben machen. Nur Blödsinn im Kopf. Und dann so mit zunehmendem Alter, so mit 18, 19, 20, da hast es, hast, hat es dann alles aufgehört, da hast du gedacht so, boah, gibt mir eigentlich jetzt nichts groß, so irgendwo im Stadtzentrum umzustehen <lacht> mit irgendwelchen Pfannflaschen und ähm, da halt, bist halt dann übers Wochenende daheim geblieben und hast halt dann Bisschen in die Sauna gegangen, ein bisschen in die Therme gegangen. Gut gegessen, solche Sachen. Ja.
0: Das war dann eher meins. Irgendwann merkst du halt wahrscheinlich auch so, wenn du halt irgendwie Freitag, Samstag irgendwie die ganze Zeit unterwegs bist, dann nicht nur der Sonntag im Arsch, sondern halt auch der Montag Klar. und so merkst du dann auch im Training und so. Das, Klar. das zahlst du dann halt dann heim.
1: Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt nicht abends nicht gern rausgehe. Mache ich trotzdem nach wie vor und manchmal trinke ich auch mal was. Aber ich habe gelernt, mehrere Monate auch absolut keinen Tropfen zu trinken. Absolut wie ein Mönch zu leben, zu schauen, dass ich einen guten Biorhythmus habe, rechtzeitig immer ins Bett gehe, mich gut ernähre und ich finde, das war eine sehr gute Vorbereitung für mich halt auf meine hauptberufliche
0: oder auf meine Sportkarriere mhm. sozusagen. Ja, ja. ja gut, irgendwann musste ich halt auch klar sein, okay, das ist in mein Beruf und das will ich halt machen und da will ich der Beste sein, vielleicht auch und da kann ich halt nicht mehr jeden anderen Quatsch machen, so, nur weil ich Bock drauf habe, sondern muss halt auch mal ein bisschen einstecken und sagen, okay, ich gehe heute Abend nicht mit raus. Wenn ich dann halt die ganze Nacht unterwegs bin, dann ja. geht halt nicht.
1: Also man kann es trotzdem machen. Man kann es, aber man muss halt wissen, wann. Wenn es außerhalb vom Wettkampf ist oder relativ weit weg vom Wettkampf, dann braucht man sowas auch. Man muss auch leben, weil sonst ist Leistungssport nur Verzicht und das darf es nicht sein. Und ähm, meine, meine Herangehensweise ist halt, dass ich halt versuche, so die Balance zu finden zwischen abends rausgehen, halt wie jeder andere, ein bisschen Wein trinken, bisschen dies, bisschen das. Und dann aber auch wieder dann zum Wettkampf hin, genieße ich das auch richtig, wieder im Fokus zu sein, im Tunnel zu sein und wieder, was wie soll ich sagen, dieses Leistungssportlerleben durch und durch, ohne irgendwelche Abwech äh, Ablenkungen. Hm. Nur der Wettkampf steht
0: im Fokus. Und dann genießt du das auch viel mehr. Wie äh, waren das letztes Jahr, wo dann. Lockdowns kam und dann erstmal ganze Sport war vorbei, natürlich Ringen noch so eine Sportart, die ist natürlich noch mehr davon betroffen, weil alleine trainieren geht halt irgendwann auch schwer. Ich mhm. meine, klar, du kannst Krafttraining machen und sowas, aber halt Ringen kannst du halt dann auch nicht und ähm, Wettkämpfe gibt es auch nicht und so weiter. Wenn dann kein Ziel mehr da ist, also kein klares Ziel, irgendwie okay, am Ende von Jahr ist eine Deutsche Meisterschaft, eine Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder eine Quali oder sonst irgendwas, also dieses große Ziel, worauf du hinarbeitest, was natürlich auch immer so ein, so ein Anker auch ist, weißt du, wo du halt sagst, okay, ich ziehe es halt bis dahin auf jeden Fall noch voll durch und trinke vielleicht nicht und gehe vielleicht nicht weg und so weiter, sondern ich ziehe es halt voll durch und mache halt eben dieses Profisportlerleben. War da letztes Jahr, war das dann schwer für dich? Absolut
1: nicht. Ich habe noch das Glück, dass ich so dermaßen motiviert bin, weil für mich ist es noch was relativ Neues, hauptberuflich Sportler zu sein. Ich habe mein Studium davor gemacht, Ich habe, davor war ich natürlich noch Schüler und... Jetzt einfach meinen kompletten Tagesablauf, mein komplettes Jahr auf dem Leistungssport ausgerichtet zu haben, das war noch eine komplett neue Erfahrung. Und deswegen hat mir das gar nichts eigentlich groß ausgemacht, Corona. Und ich konnte zum Glück halt ähm, eigentlich ungestört zumindest Krafttraining und laufen. Und ich bin ja eh einer, das sieht man mir auch an, der gern Krafttraining macht. Von dem her war es die erste Zeit auf jeden Fall nicht schlimm. Aber klar, irgendwann, du bist Ringer, ihr fängt es an, in den Finger zu jucken. Irgendwann musst du mal wieder endlich auf die Matte gehen. Und ich war dann schon froh, als dann wir Leistungssportler praktisch von den, wie soll ich sagen, Hygienemaßnahmen dann weitgehend ausgeschlossen dann gewesen sind und dann wieder richtig an den Mann gehen durften. Also wer hätte, hätte auch nicht mehr, nicht später eintreten dürfen. Mhm. Sonst fängst du dann an, irgendwie deine Mitbewohner oder sowas rumzuwerfen. <lacht> ja, ja, das dann, wird dann gefährlich für die Mitmenschen. Ja, <lacht>
0: <lacht> so sobald einer dumm kommt, gleich, zack, weg ist er. Aber ja. Ähm, hast du dann zu Hause Krafttraining machen können? Genau, ich habe bei mir zu Hause ein bisschen Krafttraining gemacht, aber ich habe auch ja,
1: viel dem Kraftraum von meinem Verein, dem ASV, schon oft trainiert. Okay, also da durfte der dann auch weiter. Genau, wir haben dann eine Sondergenehmigung von der Stadt bekommen und ähm, dann habe ich einen ganzen Kraftraum für mich alleine hab noch meinen Coach da mit dabei gehabt und da konnten wir
0: dann echt gute Einheiten machen. Naja, dann, dann passt es ja, weil wenn das nur wegfällt, dann, ich glaube, ist es irgendwann noch schwer, so ein Gewicht auch zu halten, weißt du, wenn du halt Klar. dann nur noch essen, dann bleibst du vielleicht auf der Waage gleich schwer, ja. aber dann ist die Komposition irgendwann noch deutlich anders, dann irgendwann auch nicht mehr förderlich für das Regen wahrscheinlich auch und äh, ich glaube, nur Joggen ist wahrscheinlich halt auch nichts für dich dann. Meine äh, Knie würden das nicht mitmachen. <lacht> ja. ja, wie ist es denn mit Joggen, wie oft gehst du pro Woche so Joggen?
1: Momentan gehe ich so ein- bis zweimal die Woche joggen. Während dem Corona-Lockdown bin ich aber tatsächlich viermal die Woche joggen gegangen.
0: Okay. Und dann eher kürzere Intensiv Einheiten oder auch eher länger? Ich äh, habe mich auch an länger
1: versucht, aber ähm, da merke ich dann schon mein Gewicht so langsam. Mhm. Ähm, da müsste ich dann schon auf einer Finnenbahn laufen, also die schön gepolstert ist. Ähm um da halt wirklich dann ohne irgendwelche Beschwerden da dann das Training absolvieren zu können. Was sonst das ist einfach eine extrem monotone Belastung. Und man merkt das Gewicht einfach irgendwann. Ich habe mir zwar echt gute Laufschuhe geholt und seitdem ich die auch nehme, merke ich auf den kurzen Distanzen eigentlich gar nichts. Aber wenn du halt dann wirklich viermal die Woche gehst und dann auch 90 Minuten läuft oder sowas machst, das, das, das
0: funktioniert nicht. Also ja. ich halt meine Laufeinheiten eigentlich so zwischen 30 und 40 Minuten. Aber es ist ja trotzdem auch schon länger so, also nicht nur ja. irgendwie so mal drei Kilometer schnell, sondern schon ein bisschen länger dann, oder? Ja, ja gut, also klar, das Schwergewicht, das ist die, die, die Geschwindigkeit
1: ist nicht allzu hoch, aber es reicht, um den Puls nach oben zu treiben, es reicht, um konditionell besser
0: zu werden und das ist das Wichtigste. Um es reicht, beim Spendenlauf eine Runde laufen zu können. <lacht> zwei sogar. Ach, zwei waren es. Yeah. <lacht> war ich habe nämlich nur die Stories gesehen von Nico, mit dem du ja dann den Spendenlauf gemacht hast. Nico durfte sich drücken natürlich, der hat auch eine gute Ausrede gehabt mit yeah. der Verletzung und so. Aber ähm, dass du nach einer Runde hat er, glaube ich, dann dich gefilmt gehabt. und Oder war es dann nach zwei Runden, wo das dann gefilmt wurde, glaube ich? Ja,
1: er hat auch zwischendrin gefilmt. Also ja. dazu muss ich sagen, ich kam aus dem Trainingslager von Bulgarien, Freitagabend. Ich war total fertig. Ich habe da mit der kubanischen Legende trainiert und mit ganz vielen anderen Kubanern. Und das war halt wirklich eine Trainingsintensität, die hatte ich so noch nie erlebt. Also es ging rund um die Uhr, Vollgas nach vorne, Angriff. War total geil, aber ich war halt extrem am Arsch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war mental nicht drauf vorbereitet zu laufen. Ich dachte, ich bin nur da, um ein paar Fotos zu machen, um zu lächeln, Daumen hoch, bisschen was zu erzählen und dann fertig ist es. Aber dann hieß es, Lauf! Ich so, okay, okay, ja, gut. Mach mal halt. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass die Diesellok dann ordentlich angefangen hat, hier zu keuchen und zu schnaufen. Aber war dann auch froh, dass ich dann, dann da konnte ich dann auf meine mentale Stärke zurückgreifen und habe dann die zwei zwei
0: Runden dann auch schon stabil absolviert. Also die Frage, wie lange die Runden waren? Zwei Kilometer oder sowas. Ah ja, immerhin. Äh, Nicht so 400 Meter, weißt du. Das hätte ich noch gerade so hinbekommen. Ja, ja. Aber jetzt hast du ja gerade schon gesagt, mit der kubanischen Legende, der jetzt äh, zum vierten Mal Gold geholt hat bei Olympischen Spielen. Hat, glaube ich, vorher auch noch niemand gemacht, oder? Nee. Der einzige Sportler, der der Sache in die Nähe kommt, war
1: ähm, Alexander Karelin. Der hat dreimal Gold gewonnen und ähm, einmal Silber. Ja. Und, ähm, im und im Griechisch-Römisch. Und im Freischieb gab es noch eine, eine sehr große Legende, auch Schwergewichtler, Artur Taimasov. Aber dem wurden jetzt einige seiner Medaillen
0: aberkannt. Hm, okay. Ja. Im Nachhinein jetzt genau. ja, durch die ganzen Tests und so weiter wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Karelin ähm, ist aber, glaube ich, immer noch der mit dem meisten, mit dem besten Verhältnis von Siegen zu Niederlagen, oder? Genau, er war jahrelang ungeschlagen. Hat, Glaube ich, hat nur hat zweimal doch, verloren, oder? Genau. Wenn ich mich richtig ja.
1: erinnere. Ähm, Hat auch
0: ähm, einige Weltmeisterschaften ohne Unterbrechung gewonnen. Ähm, hat er nicht auch teilweise äh, irgendwie jahrelang nicht mal einen Punkt nur abgegeben? Also er war wirklich. Unglaublich dominierend. Also wer, wer mal einen krassen Menschen sehen möchte, Alexander Karelin mal googeln, äh, mal die Bilder anschauen, wie der auch nur aussieht, das, äh, so, so stellt man es sich auch vor. Also <lacht> dem willst du nachts, dem willst du gar nicht begegnen, würde ich einfach mal sagen. Dabei ist er eigentlich ein ziemlich sympathischer und lustiger Mann. Der ist ja also, meistens er hat, so, aber rein vom optischen Ja, weiß klar, vom so.
1: optischen. Und er guckt auch immer sehr böse. Aber ich verstehe zwar kein Russisch, aber manchmal, wenn dann mit Untertext oder sowas übersetzt wird, der ist eigentlich ziemlich lustig. Also ja. der hat echt einen richtig coolen Humor und das wird man eigentlich so einem großen, bärigen
0: Typ gar nicht zutrauen. Aber ist er nicht jetzt auch Politiker? Ja. Aber ist, glaube ich, bei denen ganz oft so, dass die nach dem Sport in die Politik dann auch genau, gehen. Ja. Aber ja, also auf jeden Fall auch, auch wahrscheinlich ein bisschen was in der Birne, auf jeden Fall mindestens. Dann. Ja, der ist sehr, sehr gebildet. Ja. Gut, ich glaube irgendwann, also wenn du auf so einem Niveau bist, irgendwann bist, also entweder du bist so der Ultra-Holzkopf- und... Deswegen einfach nur bist du einer, der halt so unglaublich hart arbeitet, weißt du, dass du halt plus Talente noch an die Spitze kommst oder du musst was in der Birne haben, damit du halt eben auch auf Dauer so gut sein kannst und auch das halten kannst und auch langfristig gut sein kannst.
1: Ja, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass du ein bisschen was im Kopf haben solltest, weil man sollte immer ein mündiger Athlet sein, man sollte auch immer selber mitdenken. Ähm, auch das, was der Coach einem sagt, klar, der Coach hat Autorität und man befolgt es, aber auch manchmal hinterfragen. Nicht, wer zweimal irgendwie faul ist oder so, sondern einmal versucht halt, den optimalsten Weg zu finden. Und letztendlich nur du kannst ihn nicht selber reinhören. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass ein Sportler immer in gewisser Weise gebildet sein sollte. Allerdings, manchmal ist halt stumpf auch Trumpf. Also ja. im Kampf ist es halt dann manchmal einfach besser, nichts zu denken und einfach nur zu machen, als halt dann irgendwie sich dann hinter irgendwelchen Hypothesen und sonst was äh, sich den Kopf zu zerbrechen, da ist manchmal halt zu viel Denken auch eine Sache. Also manchmal ist halt auf der Matte wirklich im Kampf selber gar nichts zu denken, stumpf zu sein, das Beste. Aber ich denke, wie gesagt, für eine lange, erfolgreiche Karriere sollte man schon ein bisschen
0: was im Kopf haben. Hm. Und äh, wenn du jetzt mit der kubanischen Lenkenden trainiert hast, wie hat er sich angefühlt?
1: Wie kann ich das gut beschreiben? Ähm, einzigartig. Also ich habe schon mit vielen, vielen Sportlern trainiert. Ich habe mit Risa Kajalb trainiert, der Nummer zwei im Schwergewicht. Auch total erfolgreicher, starker Sportler. Aber keiner kommt an Lopez heran. Also das ist fast nicht mehr menschlich, wie man mit dem... Der ist einfach in allen Belangen ein Ausnahmesportler. Er ist physisch unglaublich stark. Also Ich habe noch nie mit jemand gekämpft, der so viel Kraft hat. Er ist aber auch hat ein total überlegenes Gefühl für Druck und Gegendruck, also er beherrscht extrem gut, dich ins Leere laufen zu lassen und dementsprechend sehr Kraft sparen für ihn zu ringen. Dir, dir kostet natürlich extrem viel Kraft, wenn du ständig ins Leere läufst und ständig Gefahr hast äh, oder dich nicht so richtig draus Druck zu machen, weil du weißt, dann landest du gleich im Leeren. Und natürlich ist er auf einem technisch sehr hohen Niveau, also ähm, im Zwischenhandlungsbereich. Er macht seine Arme immer total kurz, seine Füße, seine seine Schrittstellung ist sehr kontrolliert, ist sehr, sehr, er ist sehr leicht auf den Beinen, macht nur ganz kurze Schritte und es ist eigentlich nicht möglich, gegen ihn Punkt zu machen. Gegen Kaja Alp habe ich sogar geschafft, einen Punkt zu machen. Zur Strafe hat er mich dann um die ganze Matte gejagt. <lacht> <lacht> Aber ich habe es geschafft, äh, einen Punkt zu machen und gegen ihn hätte ich mir das nie vorstellen können. Also Gegen Lopez, nee, das das ist ein Sportler, den wusste nur einmal im Jahrhundert haben. Hm. Das ist wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung.
0: Krass, ja. Also so wie so ein Fels, den du halt nicht bewegen kannst. So.
1: Genau, einen Fels, den du nicht bewegen kannst. Aber der Fels bewegt sich sehr, sehr gut und sehr, sehr
0: schnell. <lacht> <lacht> ja, ist krass. Also so vom, kann man vielleicht auch vergleichen, irgendwie in der Leichtathletik mit Usain Bolt, der ja. einfach so auf einem ganz anderen Niveau war. Ja. Und so ist es hier beim Ring dann auch. Definitiv, das kann man absolut, absolut sagen. Ja, krass. Und er ist äh, Ende 30.
1: Genau, er ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist er 38, aber in wenigen Wochen 39. Und klar, im Schwergewicht ist das durchschnittliche Alter immer ein bisschen höher. Sagen wir mal so: man sagt, dass man im Schwergewicht sei sein, fängt die Karriere mit 25 erst so richtig an. Weil der Körper braucht natürlich, um ausgewachsen zu werden. Und du hast dann dein Peak eigentlich so. So um die Ende 20. Mhm. Und dann kannst du auch noch bis Mitte 30 ringen. Aber dass du dann wirklich noch mit 38, 39 so dominierend Olympiasieger wirst, da, da bist du schon eine Ausnahmeerscheinung.
0: Mhm. Und er sah aus, als wäre um keinen Tag gealtert. Ja. Er war in der Form seines Lebens. Ja, das ist schon krass. Schon, schon richtig krass so. Und jetzt die nächsten Spiele sind ja drei Jahre, jetzt in drei Jahren schon wieder. Das heißt, genau. wahrscheinlich ist er da nochmal mit dabei. Keiner weiß es. Er wurde gefragt und er hat es sich offen gehalten. Und ich denke, er wird wahrscheinlich
1: beobachten, wie, wie die interne Konkurrenz ist. Also er hat ja noch einen, einen Mann, die Nummer zwei, nennt sich Oscar Pino und ähm, Vize-Weltmeister. Sehr, sehr starker Sportler, auch einer der besten auf der Welt. Ähm, aber den hat er halt ohne große Probleme halt besiegt. Und ich denke. Solange das noch gegeben ist, solange noch motiviert ist und Lust hast und das noch mit dem Gewicht mit dem Gewichtmachen funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich noch unsterblicher machen möchte, als er eh schon ist und nochmal die fünfte Goldmedaille anstrebt.
0: Das ist dann schon, äh, wenn man sich überlegt, fünf olympische Spiele. Das ich weiß gar nicht, ob es schon mal jemand gemacht hat oder als Teilnehmer oh. bestimmt schon mal, je nach Sportart, aber ob dann fünfmal Gold ja klar, weißt du, zum Beispiel so wie Michael Phelps, der halt so viele Medaillen hatte, aber ja. der kann halt auch in ein bei einem Olympischen Spiel mehrere Medaillen auch gewinnen. Ja. Aber bei vielen Sportarten geht es ja nicht. Und dann ist er nochmal was anderes, wenn er halt fünf gewinnt, so. Das ist schon, das ist dann legendär, ja. Das sind 20 Jahre, das sind zwei Dekaden, in denen du einfach ist brutal. die Nummer eins bist. Aber ja, warum soll er jetzt sagen, er hört auf, wenn, warum nicht einfach gucken? Aber ist halt, oh gut, dann, dann ist schon wieder die Frage so, okay wenn er dann hinten raus anfängt zu verlieren, ist es dann für seine Legende. Weißt du, im MMA hast du es ja krass. Ja. Oder auch im Boxen teilweise und so. Weißt du, dann Leute, die halt irgendwie so als Legenden gelten und auf einmal fangen die halt an zu verlieren. so, Weißt du, einmal verloren, dann verlieren sie nochmal und so weiter. Und dann haben sie teilweise Kämpfe, wo sie wirklich krass verlieren. Aber sind sie dann nicht mehr so die Besten aller Zeiten, nur weil sie halt am Schluss verloren haben, weil sie es zu lange gemacht haben? Das ist halt immer die Frage so. Ich würde sagen, weißt du, Anderson Silva zum Beispiel ist immer noch Zählt immer noch als einer der besten ja. aller Zeiten. Auch wenn er jetzt einige Kämpfe verloren hat. Oder BJ Penn, noch viel schlimmer. Der hat schon richtig übel verloren ja. teilweise auch. Und, äh, aber trotzdem, während die krass waren, waren sie halt die krassesten überhaupt so. Absolut.
1: Du musst halt den Prozess frühzeitig
0: erkennen. Und darfst halt nicht zu sehr ähm, zum Prügelknabe werden. Weil wahrscheinlich ist für ihn halt dann schon am Schluss, wenn er das nächstes, nächstes Mal wieder startet und dann irgendwie nur Silber oder Bronze gewinnt, also nur, muss man sagen, für ihn wahrscheinlich halt eher eine Enttäuschung sogar fast schon.
1: Könnte sein, definitiv. Könnte für seinen Anspruch eine Enttäuschung sein. Aber für seinen Legendenstatus wird es absolut keinen Abbruch tun. Nee, Im Gegenteil, wenn du wirklich über so eine lange Zeit auf dem Niveau bist und dann auch noch noch mal mit über 40 da noch eine Medaille holst. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gemacht hat. Keine Ahnung. Also im, im Ringen. Ja. Fällt mir spontan keiner ein. Ja. Um, das ist dann schon krass. Ja. Und ich krass. sehe auch, um ehrlich zu sein, niemanden so bald kommen, der sein Niveau hat. Also, die Nummer zwei, Kaya Alp, der wird jetzt auch seine Karriere beenden. Hm. Da wird es vielleicht noch eine Europameisterschaft nächstes Jahr noch mitnehmen. Und, ähm,
0: ansonsten waren ja die Konkurrenz ihm meilenweit entfernt. Und ich glaube, im Ring ist ja nicht so, dass da halt jemand Junges einfach so auf einmal da ist, der halt krass ist, sondern, gerade im Schwergewicht, das dauert halt eben, bis du dann mal so schwer bist und so groß bist und die Kraft aufgebaut hast, das dauert alles ein bisschen länger und ich glaube dann halt auch, dadurch, dass du halt leichter anfängst, weißt du, dann mit den Jahren immer älter und schwerer und so weiter wirst, muss wahrscheinlich technisch sich auch ein bisschen was ändern. Klar. Die Geschwindigkeiten werden anders und deswegen, in der Leichtathletik ist es ja dieses Mal zum Beispiel so, da sind da so ein paar dabei, irgendwie der eine ist 17 bei den 200 Metern ja. und, ähm, oder 400 Meter? 400 Meter, glaube ich, ähm, oder halt eben jetzt da 1500 Meter gewinnen und so. Aber so junge Leute auf einmal da, die halt dann auf einmal dieses Niveau so haben. Und da geht es halt auch. Aber ich glaube, in meinem Ring ist wahrscheinlich gerade im Schwergewicht sehr, sehr schwer sowas überhaupt. Ja. Wenn es möglich ähm, ist.
1: Der Vorteil vom Lopez ist halt ganz klasse, dass er einen Ringstil hat, der nicht sehr physisch ist. Also er kann sehr kraftsparend ringen. Was jetzt einem älteren Mann <lacht> zugutekommen würde. Aber du sprichst gerade an, mit jungen Jahren schon so erfolgreich im. Freistil im Schwergewicht gab es eine ganz große Überraschung. Gelbe Stevenson, der hat jetzt mit 21 Jahren die Goldmedaille geholt und der war davor eigentlich nahezu unbekannt. Okay. Also klar, Kenner kannten ihn so ein bisschen, aber viele russische, russische Seiten haben auch äh, getitelt, wer ist dieser Mann und kommt aus dem Nichts und sie haben auch recht, er ist auf Männer-Turnieren davor nie irgendwie in Erscheinung getreten. Er hat halt auf Junioren und Kadetten ähm, Weltmeisterschaften sehr, sehr gut äh, abgeschnitten, Medaillen geholt und auch den Titel teilweise geholt, aber das spielt in der Regel bei den Männern nicht nicht eine große Rolle, vor allem mhm. im Schwergewicht. Und du hast da zwei Athleten, Geno Petriashvili aus Georgien und den Taha Akkül aus der Türkei, die eigentlich die unangefochtenen Titelanwärter waren. Und der hat den Taha ein, einfach 8-0 besiegt und in Geno hatte er dann noch, ähm, lass mich nicht lügen, 8 zu 7, mhm. glaube ich, besiegt. Äh, lag ganz schnell mit 4, 5 Punkten vorne, hat den anderen aufholen lassen und dann noch ähm, in den letzten 10 Sekunden noch vier Punkte geholt. Okay. Und das mit 21 Jahren, also sagenhaft. Er hat vorgemacht, dass es dass es geht, mit jungen Jahren schon so erfolgreich zu sein. Aber muss auch wieder ein bisschen unterscheiden. Freistil ist nicht ganz so physisch, ähm, da ist auch, kannst auch viel mit Bewegung und Gefühl und so wettmachen mit, mit Technik und ähm, ich glaube im, im griechisch-römisch Schwergewicht, da ist deine physische Konstitution schon ein
0: größerer Faktor. Mhm. Ja, Ja und da wird's halt eben, ja, da wird wahrscheinlich schon einfach schwer halt in so jungen Jahren schon auf dem Niveau zu sein, was andere vielleicht eben mit 25 oder 30 dann haben so, Ja. was einfach halt auch dauert, ja. Ja, krass. Und ähm, bei dir hat es ja für die Spiele jetzt dieses Jahr, war das äh, eine Überlegung schon so die letzten Jahre, dass du drauf hinzielst, War das so, war das möglich? Oder war das so von Anfang an so klar, so boah, dieses Jahr wird, äh, diesmal wird wahrscheinlich noch nicht reichen, aber ich gehe mal davon aus, äh, Paris ist um die Ecke, ist ja nicht klar, so weit.
1: Also, als jeder olympischer Sportler strebst du olympischen Spiele an. Also, das ist die Krönung einer jeden Karriere. Ähm, klar habe ich davon geträumt, klar habe ich drauf hintrainiert, aber man muss auch ehrlich sagen, mein interner Konkurrent, der Eduard Pop, der hat 2019 die Qualifikation geholt und damit eigentlich Tatsachen geschaffen. Und ähm, der, wo die Quali holt im deutschen Ringen, der fährt in der Regel auch. Also ich kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal war, dass es nicht so war. Aber ich habe halt einfach trainiert. Ähm, man weiß ja auch nie, für den Fall irgendwas passiert. Natürlich, so möchte man nicht auf eine olympische Spiele gehen. Man möchte es immer aus eigener Kraft schaffen. Aber trotzdem, du musst ja für den Fall der Fälle bereit sein. Und ähm, das Training schadet einem, einem ja nicht. Weil nach den olympischen Spielen ist von den olympischen Spielen. Genau. Deswegen, dieses Jahr ist abgehakt. Ähm, und jetzt ist der Fokus ganz klar auf Paris 2024.
0: Ja. Mhm. Ähm ich gehe mal davon aus, dass es ja auch natürlich komplett verfolgt, was im Ring dann auch ja. abging. Ähm, waren da jetzt Starter aus verschiedenen Ländern, wo du sagst, die kennst du schon, mit denen hast du schon auch selber mal gekämpft irgendwo oder trainiert und alles, wo du sagst, das Niveau habe ich vielleicht sogar auch? Oder für, für den reicht weißt du, den hast du schon mal geschlagen? Also
1: mit dem Großteil der Starter habe ich schon trainiert. Ähm, waren ja nur 16 Athleten. Ähm, es ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Olympia. Und ähm, ich würde jetzt nicht behaupten von mir, dass ich da auf Anhieb in meinen jungen Jahren dahin gehen kann und äh, mich gleich in die vorderen Plätze äh, einsortieren kann. Aber eigentlich alle, bis jetzt vielleicht den Lopez natürlich und den Kaya Alp, die sind alle auch nur Menschen. Und die sind auch alle zu schlagen. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen. Aber ich denke, wenn ich nach wie vor so hungrig bin, nach wie vor so viel trainiere und auf meine Trainer höre und versuche einfach das Beste aus mir rauszuholen, dann ist es durchaus drin. Absolut. Und bis 2024 sind drei Jahre und wenn ich die letzten drei Jahre zurückschaue, was ich für eine Entwicklung hingelegt habe und dann schaue, was ich, wenn ich dasselbe Tempo noch mal hinlegen würde, was ich da für eine Entwicklung hinlegen könnte, dann halte ich es durchaus für für ja, nicht unglaubwürdig, dass ich 2024 gut abschneiden könnte. Hm. Vorausgesetzt, ich würde mich noch so weiterentwickeln
0: wie bisher. Ja. Und dann natürlich auch, dass du halt auch hinfahren kannst, so qualifizieren klar, ist immer auch ein Thema. Das ist noch sehr weit in der
1: Zukunft, ja. aber, wie heißt das schön, Autosuggestion, ähm, fake it till you make it, und ähm, <lacht> wenn nicht ich an mich glaube, wer dann? Also Paris 2024. Genau. Ich, ich sehe es auf jeden Fall, ich, ich trainiere darauf hin und ähm, bin auch zuversichtlich, dass es auf jeden Fall ein schaffbares Unterfangen ist. Man muss sich immer realistische Ziele setzen. Und ich sehe es durchaus als realistisch, dass ich dort sein werde zum einen und auch
0: gut abschneide zum anderen. Was sind die ähm, Zwischenetappen bis dahin? Was gibt es da noch für große Wettkämpfe? Jährlich gibt es natürlich eine
1: Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Also jedes Jahr bei euch? Ja. Ähm, zwischendrin gibt es natürlich auch internationale Turniere, in denen man sich auch der nationalen Konkurrenz gegenüber gut positionieren muss. Ich werde jetzt darauf hin trainieren auf die Weltmeisterschaft im Oktober. Das wird mein Jahreshöhepunkt sein. Da habe ich mich ganz klar darauf hinaus ausgerichtet. Und Wo
0: wird ihr sein?
1: Wo wird design, sein? In Oslo. Norwegen. Oslo, okay. ja. Und ansonsten 2023 die Weltmeisterschaft. Das wird dann so der wichtigste Wettkampf sein, weil die Platz 1 bis 5 sind automatisch für die Olympischen Spiele qualifiziert.
0: Ah okay. Eins bis fünf, ja. Ja. Also auch egal von welcher Nation und so weiter. Genau, ja. Also wenn da jetzt zum Beispiel fünf Deutsche gewinnen, also Platz nee, auf, auf, auf so einem Wettkampf kannst du nur, kann pro Nation nur einer gesetzt werden. Ah okay, okay, okay. Also gut dann. Aber das ist ja schon mal auch ähm, ein sehr gutes Ziel für vor den Olympischen Spielen, dass du halt dann definitiv dich da direkt qualifizieren kannst, ja. Aber da starten wahrscheinlich schon auch alle Top-Leute, oder? Ja. Also auch wahrscheinlich der Kubaner, wenn er nochmal 2024. Letztes Mal hat er es so gemacht: er hat seinen sein Junior, seine Nummer
1: 2 hingeschickt, hat den die Quali holen lassen, der ah. hat Vize-Weltmeister gemacht
0: und ist dann auf die Olympischen Spiele gefahren. Okay, also die schicken dann trotzdem halt an ihn hin, auch wenn er die Quali nicht geholt hat. Ja, so. ja gut. Ist natürlich, Also. Ja, ist für den einen vielleicht mies, aber so hat er wenigstens auch einen vize sich holen können, ja. den er sonst auch nicht gehabt hätte, dann wahrscheinlich. Ja, und man muss ehrlich sagen, der Typ, der ist
1: unangefochtener Spitze. Wenn sowas strittig ist, wenn das Niveau auf Augenhöhe ist, dann kann ich schon verstehen, wenn, da, ähm, wenn da Spielraum für Diskussion ist. Ja.
0: Aber das ist ein Michael Lopez. also da kann man nicht groß diskutieren. Ja, okay. Und wie sieht denn jetzt dein Dein Alltag aktuell aus? Ich bin bei der Bundeswehrsportfördergruppe. Das heißt, mein Trainingsplan
1: ist mein Dienstplan. Und ähm, sieht aus wie folgendermaßen. Ich bin in der Regel in, im olympisches Punkt in Heidelberg und ähm, absolviere zwei Einheiten am Tag. Morgens meistens ähm, physisches Training, soll heißen Krafttraining oder ein Läufchen. Und abends halt ein Mattentraining. Mhm. Und natürlich die Inhalte, die verändern sich natürlich je nach Periodisierung, je nach Nähe zum Wettkampf. Ganz nah zum Wettkampf sind die Einheiten ganz kurz und intensiv und ganz weit halt weg vom Wettkampf sind sie halt länger ausgeprägter
0: und ja, da tust du halt dann mehr im technischen Bereich arbeiten. Hm. Und ähm, das machst du dann unter der Woche fünf Tage lang im Endeffekt dann? Und genau. Und am ist es frei? Ja. Okay. Und ähm, das Krafttraining, weil du ja selber auch interessiert bist, kümmerst du dich da selber drum oder machen das auch deine Coaches? Ich habe mich
1: lange Zeit selber drum gekümmert, äh, habe natürlich auch Input von meinen Coaches bekommen und ähm, seit diesem Jahr habe ich äh, mir einen Athletiktrainer ähm, zur äh, zu, zu, zu Seite geholt, ähm, nämlich aus dem Olympiaschutzpunkt Heidelberg, der Dominik Bönisch ähm, und ich muss sagen, der macht echt richtig gute, gute Sachen mit mir, ich habe immer Muskelkater, ich <lacht> merke echt, dass ich wieder äh, wieder der Prozess weitergeht und ähm, bin sehr froh damit. Also ich habe lange Zeit halt einfach selber trainiert, weil ich habe halt einfach Fortschritte gemacht. Ich bin stärker geworden, ich bin schwerer geworden. Aber als ich dann gemerkt hat, dass ich stagniere und nicht weiterkomme, habe ich mir halt professionelle Hilfe gesucht. Hm. Und ähm, jetzt merke ich wieder, es geht voran. Und ich kriege in Muskeln Muskelkater, den ich davor nie Muskelkater hatte. Also das ist ein sehr
0: gutes Zeichen. Äh, merkst du denn, dass du jetzt auch Sachen machst, die du vorher nicht gemacht hast? Also es gibt ja immer so Übungen, die macht man ungern oder auf die hat man keinen Bock und halt es gibt so Sachen, da drückt man sich auch gerne davor. Weißt du so bei voll vielen so die Planks, wenn dann mm. im Trainingsplan am Schluss steht, mach noch ein paar Planks, dann ja mache ich morgen vielleicht zum so ja. ähm, Beispiel. Merkst du, dass du da jetzt halt mehr Sachen machst, die du halt vorher vielleicht nicht gemacht hättest? Definitiv. Ich habe <lacht> okay. hab davor Bauchtraining immer
1: nicht wirklich, eher ziemlich stiefmütterlich behandelt, sagen wir ja. mal so und ähm, das ist jetzt halt einfach immer mit zwei Übungen vertreten. Hm. Aber ich merke es auf der Matte, wie sehr es mir was bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: <lacht> ja, ähm, ich bin auf jeden Fall froh drum, dass ich mir den Rad zur Seite geholt habe und merke auf jeden Fall auf der Matte, dass es vorangeht, auch in meinem Ringstil und wie wie die wie das Mattentraining mich belastet, habe
0: ich auf jeden Fall einen Impact erkannt. Okay, das ist ja gut. Und ähm das Geheimtraining von Karelin machst du wahrscheinlich auch, oder? <lacht> Ab und nur fürs Fotoshooting. Ja, also wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, ähm, ich kann dir wirklich nur empfehlen, Alexander Karelin mal zu googeln. Ich, wenn ich dran denke, dann mache ich es in die Show Notes auch mal mit rein, einen Link unten rein. Ähm, der ist bekannt dafür, dass er halt äh, zum Beispiel in seinem Haus, in dem er gewohnt hat, im Hochhaus irgendwie im Flur, einfach seinen Kühlschrank genommen hat, den also so äh, Bärhag, also einfach so umarmt hat von vorne, und den hochgehoben hat damit halt das Treppenhaus hoch und, runter, hoch und runter gerannt ist und halt auch einfach im Wald irgendwelche Baumstämme sich gesucht, gesucht hat und die dann auf die Schultern gepackt hat, damit einfach durch den Wald gerannt ist. Durch den, also in Schnee und allem, also egal bei welchem Wetter auch so. Rocky IV genau Rocky dadurch inspiriert. Vier. ja Und ähm, Ivan Drago ist ja auch von ihm inspiriert. Okay. Und das ja, ist stimmt, weil er der heißt auch The Experiment. Das Experiment, genau. genau. Alexander ja. Karelin das Experiment. Eigentlich kein guter Name. <lacht> auch aus so einer Nation, wo halt äh, äh, Doping äh, immer wieder mal auch ein Thema ist, aber in seinem Fall, glaube ich, war, gab es da bisher noch keine keine positiven Tests oder sowas, oder? Keine positiven Tests. Ja, ja ich glaube, der ist, ja, der ist einfach so eine Art Ausnahmemensch wahrscheinlich auch so. Klar. Der war wahrscheinlich schon als als Kind irgendwie so, als Dreijähriger, so 50 Kilo, weißt du, 1,80 Meter dann. <lacht> er hat ja auch sehr schwer im Ring angefangen. Ich glaube, erst mit 15
1: Okay. Und davor hat er Turn gemacht, Ja. Ähm, extremer Späteinsteiger, aber es hat sich ausgezahlt. Ja, ja. ja schon krass. Und ja. ich kann mir ihn auch schwer irgendwie vorstellen, auf dem Reck da eine Kür zu machen und rumzupurzeln. Also <lacht> ja. mit seinen 130, 140 Kilo, nee, das, das passt irgendwie nicht in
0: meinen Augen zusammen. Ja, ja der sieht schon eher aus wie einer, der mit einem Baumstamm durch den Wald rennt, ja, als jemand, der im, im, im Fitnessstudio irgendwie oder wie so ein Lader so an, an den Rücken schnallt und durch den Schnee wartet. Ja ja, der ja, ist schon krass, Sehr Monster der Typ. Ähm, aber nochmal zu deinem Training wieder. Ähm, die Leute hören gerne mal Kraftwerte. Also jetzt <lacht> haben wir hier, jetzt haben wir hier, äh, okay 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 okay, einen richtigen Schrank im Podcast, weil du, man muss natürlich auch hören, wie viel wie viel geht da. Weißt, alle wollen immer wissen, was drückst auf der Bank. Werde ich oft gefragt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich mache schon lange kein
1: max kraft training mehr. Ähm, Befinde mich eigentlich nur noch in einem Wiederholungsbereich zwischen 12 und 8 oder so. Aber für alle, die jetzt ganz neugierig lauschen, 190 Kilo. Okay. War 2000,
0: was war es? 2019 meine Bestleistung. Okay, aber was ist dann so, was machst du dann im Training, wenn du 8 Wiederholungen machen musst? Ähm.
1: Je nach Satzpause unterschiedlich, ähm, aber mache ich so mit, mit 140 sowas.
0: Ja. Okay, ja, weil das ist ja zum Beispiel, wenn man sich die ähm, die Ruderer anschaut, ja, dann sind die Kraftwerte vielleicht gar nicht so beeindruckt, aber wenn du dann schaust, was die halt beim zwei Minuten Bankziehtest machen ja. und sowas oder halt äh, auf mehrere Wiederholungen, so ist halt wieder voll brutal, weißt du. Und dann halt im Ring ist ja auch eher Kraftausdauer dann gefragt. Also die Maximalkraft ist notwendig. Aber wenn du jetzt jemanden niemanden nimmst, der halt ähm, gerade so halt irgendwie, keine Ahnung wie viel halt drückt oder Kniebäume oder Kreuz heben kann, aber halt auf Wiederholung nichts hinbekommt, der stirbt halt einfach. Einerseits der es, genau. Zum anderen halt, ähm, es ist halt viel risikoreicher hm.
1: mit so schweren Gewichten zu trainieren. Also da kann auch mal, da leidet schon meistens die Technik drunter. Sie ist einfach nicht so optimal, wie wenn du im moderaten Gewichtsbereich arbeitest und ich habe vor, eine Lehr sehr lange, sehr gesunde Karriere zu führen ohne Verletzungen und da ist einfach nicht, es ist nicht effizient, wenn du die ganze Zeit ähm, im maximalkraftbereich trainierst und es gibt ja auch gar nicht solche, soll ich sagen, wenn du clever trainierst und mit einem Trainer trainierst und ähm, eine gute Periodisierung hast, dann macht es ist es effizienter als wenn du die ganze Zeit all out gehst
0: und die ganze Zeit die schweren Kilos rumstimmst. Ja gut, allein schon, wenn du fünfmal die Woche trainierst, weißt du, und ja. zweimal am Tag, also wenn du dich halt am Montagmorgen schon voll wegballerst, was willst du dann am Montagabend noch äh, sinnvoll trainieren können und am, am Dienstag dann halt bist du auch im Arsch, weißt du, ja. so, deswegen da muss es natürlich auch ein bisschen angepasst sein, dass du halt dann auch äh, ja, eben halt die fünf Tage durchtrainieren kannst ja. und auch vor allem dein Ringertraining natürlich dann auch äh, effizienter ist und dir was bringt, eine hohe Qualität hat. Genau. wenn du jeden Abend am Sack bist, und auf der Matte halt dann technisch schlecht arbeitest, weil du so ermüdet bist und halt auch nicht äh, ja, bestimmte Techniken ausführen kannst, oft genug, weil du halt zu schnell ermüdet bist und so, dann bringt das dir halt auch nichts. Gut, natürlich, es
1: kommt eine Anpassung und letztendlich darf man sich deswegen nicht vor hartem Training scheuen. Aber letztendlich Krafttraining ist für uns ein Instrument, um besser im Ring zu werden. Und das ist es auch wieder. Genau. Nicht mehr, und nicht weniger. Hm. Und wenn du halt mit dem Hintergrund Dementsprechend trainieren wir halt auch.
0: Ja. Machst du denn wahrscheinlich dann viel Kniebeugen, Kreuzheben, viel genau. weiß ich, umsetzen solche Sachen auch vielleicht Schulterdrücken, den ganzen Kram. Ja, auch die, die Grundübungen hauptsächlich. Ähm, viel Klimmzüge auch.
1: Naja. Das ist sehr sehr cool. Ähm, und ansonsten halt so Rollouts von ja. Bauch und ähm, so Landmine Ja, genau. auch für die Körpermitte. Ja, ja also schon halt viel. Viel mit äh, Ganzkörper im Endeffekt an. Genau. Ich wenig. trainiere eigentlich immer Ganzkörpereinheiten. Okay. Bei mir gibt es nicht so Brust, Rücken, ja. <lacht> Arme, Schultern und Beine, Bauch. Das,
0: das gab es früher, wenn du schulsportgeschwänzt hast. Genau, genau. Warst, gell?
1: Früher habe ich noch so trainiert, da war ich auch noch mehr Bodybuilder als Ringer. Aber jetzt, wo ich mich voll und ganz aufs Ringen konzentriere, da steht halt
0: Ganzkörpertraining ganz klar im Fokus. Ja, Ganz ehrlich, es ist halt auch irgendwann kaum noch möglich, da zu trennen. Also ich weiß nicht, wenn du, wenn du halt wenn du eine Kniebeuge machst, dann klar, hauptsächlich Beine, aber es ist trotzdem der ganze Körper irgendwo. Ja. Und ähm, wenn du dann noch Schulterdrücken machst oder sowas in der Richtung, dann hast du eh schon ganz, also weißt du so, es klar. geht halt gar nicht mehr anders. Und ich weiß nicht, du bist ja der
1: Experte, da musst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber meines Wissens tust du ja am meisten Wachstumshormone ausschütten, wenn du Beine immer trainierst, weil es auch die, der größte Muskel ist. Und deswegen sollte man ja auch immer als Sportler,
0: als naturaler Sport, das sollte man ja auch immer Ganzkörpertraining machen, oder? Ja, das ist so, man es ist messbar, dass äh, Wachstumshormone mehr ausgeschüttet wird, wenn du halt irgendwie so irgendwas machst und sowas, aber es ist nicht relevant. Okay. Also es ist nicht, dass das, das, das Training deswegen besser ist, sondern mhm. äh, ja, da gibt es wahrscheinlich viele andere Gründe, die man jetzt sich überlegen könnte, warum jetzt halt so ein Training besser ist, aber ähm, im Endeffekt das ist es ja auch eine Techniksache, immer ein bisschen auch, weißt du, so eine Übungssache. Klar, du kannst auch nur Beinpresse machen, statt Kniebeuge, aber die wird wahrscheinlich eine Kniebeuge trotzdem mehr bringen als eine Beinpresse. Ja. Auch wenn die Muskeln fast die gleichen sind, die trainiert werden. Aber ähm, dadurch, dass du halt deinen Gegner dann auch im Stand hast, weißt du, und so weiter, dann die Kraftentwicklung geht schon eher so in die Richtung auch von der rein von der Bewegung her. Ähm, auch wenn, aufpassen natürlich jetzt hier, sportspezifisches Training nicht heißt, dass die Übung genauso aussehen muss wie der Sport. Aber der Transfer ist natürlich eher von der Kniebeuge da, als von der Beinpresse, wenn wir jetzt zum Regen schauen zum Beispiel. Ja, ähm, ja. und äh, klar, was bringt es dir jetzt noch, wenn du halt jeden Tag Brust-Bizeps trainierst? <lacht> ja, das stimmt. Und ich glaube, ihr seid ja dann, ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ähm, ihr seid ja schon viel in der Position, dass ihr, dass du und der Gegner sich beide, wenn ihr dann im Clinch seid, eher dann umarmt, oder? Ja, kann man du sagen, ja. Und, ähm, so, so ein reines Drücken oder sowas habt ihr jetzt auch seltener, oder? Also so. Wie meinst du drücken aus den Arm heraus? Ja, also dass du. Weißt bankdrückmäßig so. Ach, doch, tatsächlich. Und zwar, wenn du in der
1: Bodenabwehr bist. Ah, ja, okay. Ähm, da bist du ja mit, mit ähm, ausgebreiteten auf dem, Armen. Auf dem Bauch der Sterne. Genau, liegst du auf dem Bauch und wie so ein Seestern. Ja. Und da merke ich schon, ähm, oder denke ich, da ist das also der Übertrag zum Bankdrücken
0: da. Naja, Sage ich zumindest Fall. mir selber, um eine Ausrede zu haben, dass ich exzessiv Bankdrücken mache. <lacht> ist die Muskulatur auf jeden Fall, ja. ja man muss ja auch sagen, äh, wenn, wenn du mehr Masse vorne hast, ja, dann ist es ja schwerer, dich umzudrehen, weißt du wie man? Denn? Ja, stimmt. stimmt. <lacht> ich glaube, das ist eine schlechte Theorie fürs Ringen. <lacht> ja, ähm, aber ja, wenn wir dabei schon mal sind, weil ich habe ähm, letzt mit dem Kollegen erst, haben wir der hat nämlich auch gesehen, dass Aline die Goldmedaille gewonnen hat. Ja. Und er hat mir nur gesagt, er hat aber keine Ahnung, wo die Punkte und sowas herkommen, wie das funktioniert. Ja Und äh, bei euch geht es ja auch nach Punkten und so. Ähm, mal ganz kurz erklären, wie läuft der Wettkampf ab? Und vor allem auch, wie ist die Belastungsdauer? Also wie lange geht um es in der Runde und so weiter? Ein Kampf geht sechs Minuten.
1: Mhm. Ähm, zweimal drei Minuten, dazwischen 30 Sekunden Pause. Ähm, du kannst den Kampf vorzeitig beenden, durch einen Schultersieg. Das heißt, du legst deinen Gegner oder du fokussierst deinen Gegner mit seinen beiden Schulterblättern auf die Matte. Oder du kannst eine technische, durch technische Punkte, also durch eine Punktedifferenz von 8 im Griechisch-Römisch und zehn Punkte im Freistil. Und für verschiedene Techniken bekommst du halt verschiedene Punkte. Zum Beispiel bekommst du fürs Rausschieben nur einen Punkt, ähm, wenn du es schaffst, ähm, deinen Gegner auf die Matte zu legen oder halt in die Bodenlage, wie auch immer mal nennen möchte und er liegt dabei auf dem Bauch, dann gibt es zwei Punkte. Wenn du einen, einen Wurf oder einen Griff ziehst mit ihm, mit Amplitude, dass er über seine Schultern geholt wird, dann gibt es vier Punkte und ähm, die Krönung ist fünf Punkte. Wenn du einen unglaublich sauberen Griff mit richtig hoher Amplitude, er segelt wirklich durch die Luft und landet auf den Schultern, das gibt dann fünf Punkte. Aber passiert sehr selten. Also so German Suplex. Genau, German Suplex. <lacht> ähm, aber er landet wirklich ganz glatt mit den Schultern auf der Matte, ist praktisch in die Matte eingegraben dann gibt es fünf Punkte.
0: Okay. Aber ähm, wenn er mit beiden Schultern auf der Matte liegt, dann ist er auch vorzeitig beendet, oder?
1: Ja, aber... Wenn du ihn dann noch halten kannst. Genau, die Schiedsrichter zählen da
0: immer so eins, zwei, drei und dann... Okay, also muss ich ihn lang klar. genug halt kontrollieren. Genau, auch. ja. Ein paar Sekunden so. Okay. Und ähm, auf dem Boden geht es halt nur, wenn einer den anderen auf den Boden bringt. Erstens das. Und ähm, wenn der Gegner
1: über eine gewisse Zeit passiv war, ähm, dann bekommt der aktivere Gegner oder aktivere Ringer die Chance zu entscheiden, geht der Kampf im Stand oder im Boden weiter. Und sofern er dann im Boden weitergeht, ähm, dann befindet sich, muss sich der, der Gegner flach auf den Bauch legen, wie so ein Seestern, und ähm, dann pfeift der Schiedsrichter an und der äh, Aktivere Athlet, also der Obermann, bekommt dann die Chance, im Boden eine Wertung zu machen. Und auch da gibt es verschiedene Wertungen. Es gibt die zwei, wenn man den Gegner einfach nur dreht. Und dann gibt es halt die vier, wenn du deinen Gegner aushebst, wie es zum Beispiel ein Karelin gemacht hat, ihn
0: anhebst und damit Amplitude wirfst. Mhm. Okay. Dann macht es auch alles schon mal mehr Sinn, wenn man sich mal anschaut, auf jeden Gefallen, Fall. Ja. Dass man weiß, wo Punkte herkommen. Und, ähm, aber rausschieben, also raus aus diesem Ring, gibt dann schon auch einen Punkt? Genau, ja. Okay, also wenn man das oft genug macht, aber das ist wahrscheinlich eine schlechte Taktik, oder? Weil Wenn, wenn, du, wenn, du, schiebst, wenn du schiebst, dann hast du immer die Gefahr, dass du halt auch geworfen werden kannst und sowas, gell? Oder halt, dass deine Energie gegen dich genutzt werden kann? Klar, natürlich, wenn man da ungestüm und äh,
1: weit nach vorne gebeugt und nicht aus dem Bein heraus da schiebt, klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ähm, geschleudert wirst. Aber im Schwergewicht oder auch im Allgemeinen, wenn du das, das recht clever angehst, ähm, dann wirst du halt nicht gesteuert. Mhm. Und es gibt auch einige Ringe, kommen jetzt vielleicht auf einer Weltmeisterschaft oder auf einer Europameisterschaft nicht so oft vor, weil das Niveau so ausgeglichen ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der Nationalmannschaft in der Bundesliga kämpft und dann einen leichten Gegner hat, dann kann schon vorkommen, dass er achtmal oder sowas rausgeschoben wird.
0: Mhm. Okay. Aber wenn jetzt so ein Sumo-Ringer kommen würde? Die, bei denen geht es ja darum, den Gegner ja. auf den Boden einfach nur zu werfen oder halt, oder was heißt was anderes als die Füße müssen den Boden berühren vom Gegner, damit, ja. damit man gewinnt oder halt aus dem Ring rausschieben aber die machen es ja dann auch über die Schläge das ist wahrscheinlich nicht erlaubt bei euch, oder? Nee, schlagen darf man nicht bei uns Also auch so schiebende Schläge und sowas, das geht nicht Doch, das darf man schon aber klar
1: darfst du schiebende Schläge machen und das ist ja Kampfsport letztendlich also ja. es kommt auch vor, dass jemand die Nase bricht oder einen Cut hat oder sonst was also nach so ringer sieht man eigentlich nicht ganz so gut aus, und man fühlt sich noch schlechter. <lacht> <lacht> das ich. Aber ähm, es ist alles noch im Rahmen und es ist alles noch ähm, sportlich. Köpfe stoßen wahrscheinlich oft zusammen und so auch, oder? Passiert, ja. Also Kopfnüsse werden geahndet natürlich, ja. aber wenn halt mal im Eifer des
0: Gefechts die Köpfe aneinander stoßen, passiert einfach. Hm. Jetzt bei Olympischen Spielen hat ja einer, ähm, ich weiß nicht, ob es beim Freistil oder beim Greco war, äh, leichtere Gewichtsklasse auch, da hat der eine den anderen ähm, so kontrolliert, dass der Oberarm um das Gesicht von dem anderen war. Ja. Und der hat ihm halt voll in die Biceps reingebissen. Ja. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Es war Richtig ein Kinder gegen ein Kasache, glaube ich. Und der hat es ja gehalten einfach noch. Ja. Und hat dann ähm, auch nicht mal was gesagt danach. Doch, der hat seinen Arm
1: schon dem Schiedsrichter hingehalten. Aber, aber das, das
0: war ja, Schiedsrichter hat nicht gesehen und so gell? oder nicht, nicht mal Punktabzug.
1: Er hatte den Kampf gewonnen ja. und letztendlich du bist da so voll mit Adrenalin. Es war auch ein äh, Medaillenkampf. Das war dem in dem Moment egal. Weil es sah schon übel aus, ja, der danach Der auch. hätte noch mehr gegeben und er hätte sich wahrscheinlich auch ein Stück Fleisch rausbeißen lassen für die Medaille. Da Du bist einfach so damals unter, unter Adrenalin in so einem Kampf. Ich glaube, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn du noch nie gerungen hast oder wenn du noch nie in so einer Wettkampfsituation warst. Und Da tut dir einfach weniger weh. Das ist naja. einfach so. Du merkst sowas oft nicht. Merkst am nächsten Tag dann eher, oder? Ja, klar. Also Am nächsten Tag fängt ja auch dann merkst dann ah okay am Kiefer und die Wangenknochen und da und da habe ich ja blaue Flecken
0: wo kommen die her und im Kampf selber merkst du es gar nicht ja ja schon krass da gibt es ja auch irgendwie Beispiel MMA John Jones der genau. sich den den Zeh gebrochen hatte aber mit so einem offenen Bruch weil der der große Zeh einfach so ähm, an dem Gelenk 90 Grad Abstand so ja. und der Knochen rausgeschaut hat und der hat es gar nicht gemerkt und dann ähm, wurde der Kampf nach der in der Pause von der ersten nach der ersten Runde dann ähm, für ihn abgebrochen. Also er hat dann gewonnen ja. und hat dann aber erst gemerkt, dass sein Zeh ja so aussieht und dann angefangen so, oh scheiß, du kannst schon weh, angefangen zu humpeln und so weiter und davor so gekämpft. Und er hat ihn ja selber sich so gebrochen gehabt. ja Das war ja so krass, der hat mit dem Fuß irgendwie so geschoben, dann ist der Fuß weggerutscht und der Zeh ist aber hängen geblieben und ja. dann einfach klack. Ja, das ist schon in so Situationen, merkt man sowas vielleicht dann auch nicht, ja. Aber danach dann halt, ja. Aber das hörst du ja von vielen Kämpfern immer, dass so die, die Tage danach relativ Klar. übel sind. Normalerweise nach so einem Wettkampf, da macht man auch erstmal eine Woche Pause
1: oder so. Bisschen Mindestens, Urlaub. Ja. <lacht> ja. einfach mal eine Woche gar nichts machen und dann die Woche darauf machst du ein bisschen leichtes Training, ein bisschen mhm. Joggen gehen, einfach so ein bisschen den 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 Kreislauf ähm, in Regung bringen, aber keine hohen Intensitäten. Noch kein Ring wahrscheinlich auch dann. Wenn allerhöchstens so ganz leicht spielerisch. Also wir genau. können ja auch ringen, ohne uns weh zu tun. <lacht> einfach nur Spaß haben, einfach nur die Bewegungen machen, gegenseitig irgendwelche Techniken zulassen.
0: Und ähm, da ist es dann absolut kein Problem. Hast du denn mal in der letzten Zeit irgendwann mal wieder gegen jemanden gerungen? So aus Spaß, vielleicht, der das gar nicht kann? Oder ist es schon so lange her, dass du es das gar nicht mehr weißt? Weil du das letzte Mal gegen so einen Amateur gerungen hast? Also vielleicht, oder vielleicht jemand, der halt schon auch ringen kann, aber halt einfach vom Niveau her so weit entfernt ist, dass es so... Also, nee,
1: um ehrlich zu sein, lange nicht mehr. Also wirklich im Training, auf der Matte, gar nicht. Ich, mit, mit, meinem, mit meinem alten Herr habe ich im Urlaub manchmal ein bisschen so im Meer so gebubelt, war ja früher auch Ringer, aber jetzt wirklich in einem Wettkampf oder auf der Matte habe ich das schon, kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich mal mit einem,
0: wie soll ich es nennen, mit einem Anfänger, ja, okay. dass ich da gekämpft habe. Also weißt du doch gar nicht, wie stark du bist im Endeffekt, wenn du nur gegen starke Leute <lacht> kämpfst immer. Ja, also
1: man hat da eigentlich gar kein Bewusstsein dafür, was da wirklich alles möglich ist und was nicht. Ich habe mal ein ähm, paar Kommentoren gehabt, auch so große, schwere norddeutsche Jungs, so stabile Deutsche, habe so mit Dennis so ein bisschen gebubelt und ich war auf einmal fasziniert, was da für, für Dinge funktionieren, auch Griffe im Freistil und ich bin echt kein Überragender Freistiler, also wirklich nicht. Und ähm, da ging dann echt, war ich halt einfach fasziniert, was da, was da funktioniert hat, aber die haben nicht die Körperspannung, die wissen nicht, wie sie dastehen soll. Also der Zivilist, ich glaube, der sollte sich nicht auf jeden Fall mit einem Ringer annehmen. <lacht> oder mit dem Kampfsportler im Allgemeinen. Ja, ja, genau. Also egal ob Judo oder was auch immer, keine Chance. Ja. Keine
0: Chance, nicht ein Hauch einer Chance. Das ist immer so geil zu sehen. Ähm, gibt's, ähm, MMA Casual Police auf Instagram, kennst du den? Erkommt. Leider nicht, leider nicht. Ähm, also MMA Casuals sind ja die Leute, ja. die halt ähm, McGregor-Kämpfe halt anschauen und sonst halt nix und so. Und da gibt es immer wieder welche, die auch schreiben, so, weißt du, so Typen so bei den bei den ganzen leichten Gewichtsklassen so ja wie, mal, der wiegt ja nur 57 Kilo und sowas. Das ist doch nicht mal ein richtiger Mann und so, den würde ich platt machen und so, weißt du, weil sie halt selber irgendwie Pumper sind und ja, 500 ja. Kilo wiegen oder so. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, die können sich nicht vorstellen, wie die den demolieren würden. Aber sowas von, also, und beim Ring natürlich auch. Selbst wenn du jetzt so einen Powlifter nimmst oder einen Strongman, der richtig, richtig stark ist so, der wahrscheinlich dann von der reinen Kraft her vielleicht ja. sogar mehr auch Kraft hat als du, ja. Aber wenn die Techniker nicht stimmt. Der Frank Schemer hat doch so ein Video dazu gemacht. Mit dem, cool mit dem Runen, gell?
1: Genau. Ja. Und sogar den, sein Trainingspartner, der Abdul Mohammed Papi, der hat im Iran damals 57 Kilo gehoben, Jetzt ja. hat so, glaub, so ein Normalgewicht von Lass mich nicht lügen. 63, 64, 65, sowas. Ja. Und er hat einfach mit dem 180-Kilo-Koloss gekämpft. Ja. Und er hatte keine Chance. Natürlich nicht. Null Chance. Und der Typ, der wiegt das Dreifache von dem.
0: Ja, ja. Gibt auch ähm, auf YouTube ein Video, wo Dustin Poirier, der mma kämpfer ja. Nummer 1 im Leichtgewicht gegen äh, Brian Shaw, den ah, vierfacher ja. Strongest Man, 2 ja. Meter vier, zu, normalerweise über 200 Kilo, aber zu dem Zeitpunkt knapp unter 200 Kilo, mit dem dann auf dem Boden dann auch gerasselt hat auch ja. ein bisschen, also die haben gerungen und die haben ähm, ähm, gegrappelt und klar, der der eine wiegt dann auch irgendwie dreimal so viel wie der andere und der ist halt ultra stark, der konnte ihn halt dann nicht, ähm, nicht vom Boden wegkriegen und so weiter, ja. weil er halt einfach zu stark ist und auch so groß und so weiter und so ja. schwer, weißt du, also klar, wenn du halt irgendwie selber nur 75, 80 Kilo wiegst, dann wirst du keinen 200 Kilo Athleten, der ein bisschen weiß, was er macht, von dir wegdrücken können, klar. so aber alles was technisch war halt, also sobald ich technisch bis ins Spiel kommt, halt null Chance gehabt, so, das ist halt schon auch krass. Ja, im, im Stand sowieso. Also ja. wie Ringer oder Judokas oder was auch immer,
1: Kampfsportler, die haben einfach auch dieses Gefühl von Druck und Gegendruck. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber die haben halt einfach die Kunst gelernt, den Druck oder die Kraft, die jemand anderes aufwendet, auszunutzen. Ja. Und wenn du halt diese Fähigkeit hast und es beherrschst, dann kannst du mit relativ geringem Aufwand extrem viel anrichten.
0: Das ist halt wie der Boxer, der genauso weit weg ist, dass du ihn nicht treffen kannst, aber er trifft dich, wenn er will. Genau, ja. So die Distanz und beim Ring oder Judo ist es halt so, der andere drückt auf einmal und dann kommt er aus dem Gleichgewicht raus. Genau. Im Endeffekt geht es ja eigentlich fast nur darum, das Gleichgewicht vom Gegner zu manipulieren, ja, das, dass das, er halt fällt. Genau,
1: dass er einen Fehler macht, dass er offen ist und dann fängst du an, eine Technik zu ziehen. Genau so ist es. Und in dem Fall... Der macht sich klein, hat seinen Schwerpunkt unter dem Schwerpunkt des größeren, schweren Gegners. Der größere, schwere Gegner macht Druck. Und dann wartet er einfach nur ab, spürt den Druck, macht einen Schritt zur Seite, lässt ihn ins Leere laufen. Ja. Er fängt an zu stolpern und dann ist er halt einfach offen und lässt sich irgendwie abwirken.
0: Ja, <lacht> ja äh, Frank hat ja Bronze geholt, Ja, kommt auch noch im Podcast, er hat nämlich auch schon zugesagt. Weil er ist dann gleich Manager wie der Nico. Ah, ja. Und genau. ähm, vor den Olympischen Spielen war er so im Fokus und so im Trainingsding, dass er gemeint hat, er will, er macht davor gar nichts, was auch Presse und so weiter angeht. Aber er hat gemeint, danach wird er es auf jeden Fall machen. Das heißt, äh, wird irgendwann noch im Podcast auch kommen. Sehr cool. Das heißt dann nochmal äh, Olympia-Erfahrung aus Tokio dann äh, von einem Ringer, kommt dann noch. Und ähm, er wiegt ungefähr die Hälfte von dir, oder? Ja. Können wir ja sagen. Oder ganz genau sogar. Ja, 67 Kilo hat er jetzt gerungen. Ja, genau, also dann kommt sie genau hinein. Ja. ja. Aber mit ihm hast du auch schon mal trainiert dann auch, oder? Oder ist es oder geht es halt dann auch gar nicht einfach? Also, wir sind halt zusammen auf Trainingslager mit Nationalmannschaft. Okay. Ja, aber dass klar. ihr mal zusammen auf der Matte wirklich mal trainiert, bringt das dann wir wahrscheinlich so auch nicht Gegeneinander viel, oder?
1: kämpfen, gegeneinander einen nach hinten, kommt nicht vor, weil wir haben nur eine begrenzte Zeit okay. und die wollen wir halt so effizient wie möglich nutzen und da tut halt jeder mit seinem
0: zuständigen Trainingspartner dann kämpfen. Okay. Naja. Gut, es wird dir wahrscheinlich nicht viel bringen, weil du ihn nee, halt ja, einfach hochheben kannst, wenn du willst. Alles und das Problem auch zweitens nicht, weil du ja. wahrscheinlich auch zu langsam bist im Vergleich zu seinen Gegnern und so. Erstens ja, das und zweitens
1: zu stark, also das, ja. das, das macht einfach keinen Sinn, miteinander zu trainieren. Mhm. Naja. Klar kann man natürlich ähm, sich unterhalten und ähm, er kann technische Tipps geben, ähm, solche Sachen oder man kann voneinander gegenseitig lernen, aber miteinander kämpfen als Trainingsform, das macht keinen Sinn. Hm. Ja, ja. Man tut zwar im Ringen oft mit leichteren oder anderen Gewichtsklassen trainieren, aber in der Regel beschreiben man sich da auf eine Gewichtsklasse unter und eine Gewichtsklasse über einem. Bei uns im Schwergewicht ist halt die nächste 97 und mit denen trainieren wir auch manchmal.
0: Hm. Aber das war's auch. Die sind wahrscheinlich einfach nur ein Stückchen kleiner, oder?
1: Stückchen kleiner, Stückchen dünner, Stückchen ja. schwächer.
0: Ja. ja.
1: Wobei man trotzdem die nicht unterschätzen darf, weil die haben schon ein hohes Tempo, können sich einfach auf der Masse geschuldet schneller bewegen und es ist auf jeden Fall eine gute Sache, mal hin und wieder mit solchen Leuten zu trainieren. Mhm. Weil da lernst du halt einfach dann, wie soll ich sagen, beweglicher zu sein, flüssiger zu sein, mehr vielleicht im technischen Bereich zu arbeiten und ich finde, es ist eine sehr, sehr tolle Abwechslung, mal mit 97 Jahren zu trainieren.
0: Mhm. Aber so die Ausnahme dort, bei den 97ern, dass dann einer genauso groß ist wie du, gibt's dann nicht auch nicht, oder? Oder das, wenn, dann extrem selten wahrscheinlich. Ja, gut, das, das, das Tolle am Ring ist ja, dass jede Körperform, jede
1: Körpergröße erfolgreich sein kann. Es gibt zum Beispiel der Risa kaya den ich schon mehrmals genannt habe. Der ist extrem klein für einen Schwergewichtler. Der ist vielleicht 1,80 maximal. Okay. Der ist einfach so breit wie hoch. Ja, und dann gibt es natürlich auch 97er oder 86er teilweise, die halt größer sind wie er. Teilweise in Kopfgröße. Aber trotzdem würden sie niemals gegen ihn gewinnen. Ja. Und die Körpergröße ist nicht unbedingt aussagend.
0: Mhm. Ja. Aber so vom bei den Schwergewichtern so, bist du wahrscheinlich jetzt genauso mit, mittendrin, oder? Bin ich so im vorderen Mittelfeld. Ja. Okay. Vorderes Mittelfeld, würde ich sagen. Das heißt so, die meisten sind ungefähr eine Größe. Genau, um die. Und das ,90. Gewicht sind ja, ist ja eigentlich bei den ja. meisten dann eh gleich. Genau. Gibt wahrscheinlich, obwohl äh, abnehmen wird wahrscheinlich keiner oder extra müssen oder sowas, aber. Doch,
1: also wirklich die, die Top-Athleten im Schwergewicht, die wo wirklich schon komplett ausgewachsen sind, mhm. die an der Weltspitze stehen, die müssen schon Gewicht machen. Der okay. Lopez zum Beispiel. Ja. Wenn er nicht aufpasst, hat er 140, 150 Kilo. Ja, okay. Ja. Das heißt, er muss dann
0: trotzdem auch ein bisschen aufpassen. Ja. Ähm. Wenn wir jetzt gerade schon einem Aimer wieder mal angesprochen haben, so jemand wie ähm, Francis Ngannou zum Beispiel, der ja auch ungefähr deine Größe hat, vielleicht ein bisschen größer, auch dein Gewicht und sowas hat, wenn man sich den halt anguckt, aber der hat ja also für die, für die Größe und das Gewicht halt so extrem wenig Körperfett und so ja. scheint ja ultratlich zu sein, könntest du so jemanden auch im Ring sehen?
1: Ich denke also von der physischen Basis auf jeden Fall definitiv. Aber jetzt im technischen Bereich, er ist ja, wie soll ich sagen, ein ziemlicher ja, ziemlich alles so sagen wir es mal so, das ist eher viel rohe Gewalt.
0: Also dafür dass auch eigentlich so der der Standkampf, das ist äh, schlagen und kicken und so weiter ja. eigentlich sein eigentlich sein Gebiet ist, ja. äh, selbst da ist es ja auch noch relativ äh, wild meistens noch. Ähm, aber was sagst du zum Beispiel bei dem zweiten Kampf gegen Stipe Miocic, also der Champion wurde? Ja. Da gab es ja auch mal, da gab's ja ganz kurz gab es ja auch mal so eine so ein Clinch. Genau.
1: Sah, ja. das, sah
0: das in Ordnung aus, was er da gemacht hat? War das besser als früher? Klar war es besser als früher. Er lernt ja auch weiter. Ähm,
1: aber wie gesagt, ich finde, einen Clinch abzuwehren ist deutlich leichter, als erfolgreich anzugreifen. Mhm. Und wenn man dann halt auch noch körperlich überlegen ist, dann muss man nur auf paar Kleinigkeiten achten
0: und ähm, schon hat man schon effizient abgewirrt. Ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal MMA zu machen, einfach weil man sieht es ja, weißt du, irgendwie gerade in den USA ist immer so ein großes Thema, die Ringer dann liebäugeln mit MMA, weil sie halt dann sehen, die sind da relativ schnell, relativ erfolgreich ja. und damit kann man halt auch Geld verdienen, wenn man an der, Sch wenn, wenn man an die Spitze kommt. Aber also, ich glaube, in den USA ist das nochmal anders äh, im Vergleich zu hier. Du bist jetzt jemand, du machst es jetzt hauptberuflich. Genau. Ich weiß gar nicht, in den USA, wenn du halt aus dem College raus bist und nicht mehr im, äh, übers College im Jährigen bist, ist wahrscheinlich auch vorbei mit dem Geldverdiener damit, oder?
1: Ja, gut, die haben die haben ein paar professionelle Sponsoren, also ein paar private Sponsoren ähm, und haben dann schon auch die Möglichkeit, das hauptberuflich zu machen, weil der US-Verband, der hat ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und ähm, es sind halt viele ehemalige Ringer und Ringerliebhaber und was auch immer. Irgendwelche Leute, die mal auf der Matte standen und halt dann ähm, zu Geld gekommen sind oder finanziell erfolgreich sind und dann auch gerne was zurückgeben, den tollen Sport und dann da auch ähm, die Sportler unterstützen. Das gibt's da schon. Ähm, aber so ein System wie bei uns, dass du zum Beispiel ein Berufssoldat bist oder ein Polizist bist und dann freigestellt wirst, und das gibt's dort nicht. Ich weiß, dass es ähm, Marines gibt, die Ringen und ähm, Air Force und Army Angehörige, aber keiner von denen ist in der US-Spitze. Okay. Also ich bin mir nicht mal sicher, dass sie das hauptberuflich machen, also wirklich sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, zurück zur ursprünglichen Frage, ob ich mir vorstellen könne, MMA zu machen. Grundsätzlich ja. Also ich finde es geil, ich schaue mir gern an, ich würde es auch gern öfters trainieren, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ich habe mhm. einen total durchgetakteten Trainingsplan. Ich muss da schon schauen, dass ich mein Training so gut wie möglich optimiere, auch ausreichend regeneriere und habe einfach nicht die Zeit, da jetzt noch nach links und rechts zu schauen. Aber könnte ich es mir irgendwann mal vorstellen, wenn ich meine ringerischen Ziele erreicht habe? Ja,
0: definitiv. Mhm. Ja. ja gut, ich meine, du wärst dann auch im Schwergewicht und ähm, wenn man sich das Niveau generell anschaut, technisch auch, da ist natürlich Schwergewicht nicht vorne so. Ja. Und äh, da reicht es ja oftmals wirklich, wenn du halt eine Sache ziemlich gut kannst. Und Ringen ist auf jeden Fall immer von Vorteil, gerade im MMA ist ja eigentlich Ringen ja. eigentlich so das wichtigste erstmal überhaupt, kann man sagen. Und gibt ja ein paar, die halt ja, ähm, Curtis Blades zum Beispiel, ist ja wirklich klassischer Ringer, der jetzt auch ein paar Knockouts schon hat und so weiter, ja. aber äh, immer ganz, ganz knapp vor der Spitze so, weil er halt dann doch immer gegen Francis Ngannou kämpft oder halt gegen <lacht> gegen äh, Derek Lewis und dann halt ausgenockt wird, äh, blöderweise so. Aber sonst halt an sich auch so ein Topathlet, der übers Ringen halt immer dominiert. Ähm, es ja. gibt so viele. Daniel ja. Cormier war Ringer. Ja.
1: Olympiamedaille geworden. Joel Romero, prominent ist das Beispiel. Ja. Auch Ringer. Ähm, Kamaru Usman ja. war Ringer. Ähm, Habib Ringer, aber auch Sambo und noch
0: Weißt du, ja, Judo auch noch? Judo, BJJ, der hat der im genau. Endeffekt alles so. der hat alles gemacht. Aber klar, Ringen ist auch seine Basis im genau, Endeffekt. Genau, in Dagestan da, jeder <lacht> Ring da. Ähm, ja, aber die haben im Schwergewicht kaum jemand, oder?
1: Die hatten mal einen Bilal Machov, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er nicht auch Tschetschene ist. Okay. Aber der war auch ein sehr sehr überragender Sportler und noch einer der wenigen, der im Griechisch und im Freischi erfolgreich war. Ah, okay. Der hat einfach, ich weiß noch, WM 2015 in Las Vegas der hat im Griechisch die Bronzemedaille geholt und wenige Tage später das ist ja ein Event zusammen ja.
0: bei der freistil WM auch Bronze geholt. Alles ja, schon heftig, weil die anderen machen dann Pause ja. und erholen sich und der macht dann weiter. Genau, das ist richtig heftig. Krass. Ja, das ist schon heftig dann. Ja. Ja, gut, aber MMA, weißt du, wenn ich mir jetzt überlege, so ähm, wir haben ja die, äh, die Folge im Podcast aufgenommen, ähm, auch schon mit MMA-Kämpfern und so, und da kristallisiert sitzt sich mal raus da gibt es keine richtigen Profis hier bei uns. Ja, da gibt es halt Leute, die zwar auf Profi-Niveau trainieren, aber halt keine Profis sind, weil sie kein Geld damit verdienen können und ähm, den Luxus, nenne ich es mal, so wie du jetzt haben, dass sie für ihr Training bezahlt werden können und ähm, sich halt voll und ganz darauf konzentrieren können. Und wenn du dich halt entscheiden würdest, ich mache jetzt MMA, dann verlierst du das natürlich auch. Klar.
1: Um, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Hauptproblem von der deutschen MMA-Szene. Ähm, um ich will keinen MMA-Lon zu nahe trainen. und ich will absolut nicht generalisieren. Also wirklich, das sind echt richtig viele coole, tolle Athleten dabei. Aber ein bisschen hat halt auch noch diese, wie soll ich sagen, diese Türsteher und ja, Zuhälter genau. und Hells Angels Attitüde, weil halt einfach viele Jungs aus der Szene halt ja. da halt mitmachen. Und wenn ich dann halt manchmal ein paar Leute so beobachte, die dann halt irgendwie total unfit sind und dann wirklich gar nicht trainieren bisschen ins Clever-Fit-Gehen pro Bizeps, um und dann, keine Ahnung, sechs Wochen vor dem Wettkampf anfangen zu trainieren, das hat für mich nichts mit Leistungssport irgendwie zu tun. Also Dann siehst du auch, wie die Jungs dann nach zwei Runden keine Kondition mehr haben. Das, das weiß nicht, da fehlt dann einfach so das Verständnis für mich. Hm, ja. Oder einfach, oder das führt halt dazu, dass ich dann kein Interesse so richtig habe. Ja. Und klar, UFC ist geil, das sind tolle Sportler, die das wirklich professionell betreiben, aber Du musst schon, wie soll ich sagen, im Ringen ein sehr, sehr erfolgreicher Sportler sein, dass Dana White herkommt, dir einen Vertrag vorschiebt und du dann direkt so, um diese deutsche MMA-Szene überspringt, direkt in die
0: UFC einzusteigen. Ja, ja, das, da musst du wahrscheinlich auch so ein Ausnahmeathlet dann sein irgendwie. Ja. Ähm, oder halt genug Social Media Cloud haben. Oder das, <lacht> das zählt ja. dann am meisten dann wieder. Ja, ja aber wie heißt er? Ähm, Jason Burroughs, glaube ich. John Burroughs, ja. Jordan, ja, genau. Der würde ja wahrscheinlich auch sofort aufgenommen werden, Klar. wenn der wollen würde, aber der will ja. Oder der, der hat immer wieder mal Anspielungen gemacht, soweit ich weiß, aber ähm, ich glaube, der wird es eh nicht machen. Also nee, also ich habe mir,
1: hab mir seinen Joe Rogan-Podcast angehört, kann ich übrigens nur empfehlen. Ähm, er ist ein sehr, sehr interessanter Mann, sehr beeindruckend und ist sehr angenehm, ihm zuzuhören und nicht nur für Ringer interessant, als auch für Außenstehende, also alle, die zuhören, hört euch den Podcast an. Ähm, und da hat er über seine Zukunft nach dem Sport erzählt. Und ähm, er möchte, glaube so ich, schon die Trainerrolle, nämlich irgendwo, wo es warm ist, also wahrscheinlich Los Angeles oder so, und da halt dann MMA-Sportler im Ringen voranbringen. Das und ich denke, halt das wäre
0: auf jeden Fall eine attraktive Nische, wo ja, er so gut Fall. Geld verdienen kann. Auf jeden Fall, genau, da steckt Geld drin. Ja. Weil die ja auch dann, also ich glaube, in Deutschland ist wieder so ein Ding, da gehst halt in den Ringeverein, weißt du, dann kannst du dich mit dem Verein melden und fertig, ja. da, da brauchst du sowas dann nicht. Aber in den USA gibt es ja kein Vereinssystem und so weiter, deswegen... Da zahlen die alles immer aus eigener Tasche. Das ist äh, auf jeden Fall äh, ein guter Business-Move, kann ja, man Idee. sagen. Ja. Gut, ich meine, Karriereende und sowas, das ist bei dir ja noch gar nicht in den Gedanken wahrscheinlich. Das gar nicht. Das, das sehe ich... Ganz weit in der Zukunft noch. Also das
1: sehe ich bei mir erst mit Mitte, Ende 30. Also ich plane auch noch fest mit der Olympia 2028 und selbst da weiß nicht, ob ich beende. Dann werde ich halt so die Situation mir anschauen. Wie fühle ich mich? Wie bin ich drauf? wie wettkampffähig bin ich und ähm, dann entscheide ich weiter. Hm. Und kann auch gut sein, dass ich da noch einen Zyklus dranhänge. Ja, klar. Solange der Körper mitmacht, solange die
0: Motivation da ist. Genau, das ist es ja vor allem auch so. Hast du bis dahin irgendwie auf einmal so, so drei, vier, fünf große Verletzungen und ja. die plagen dich die ganze Zeit und du kriegst es gerade noch rum, dass du 20, 28 starten kannst oder trainierst du so, dass du dich halt nie verletzt und hast Glück bei Wettkämpfen und so weiter, dass du keine Verletzungen hast, dann, dann warum aufhören so? Ja, Hast du bisher schon irgendwie so Verletzungen gehabt? Irgendwas Besonderes?
1: Ich bin im Großen und Ganzen verschont geblieben. Ähm, ich habe mir mal das Labrum angerissen, hab halt dann fünf, sechs Wochen ausgesetzt, habe dann mehr im Kraftbereich gearbeitet und viel Physio und Reha gemacht. Ähm, seitdem dann nie was gehabt. Ich habe mir die Popliteussehne angerissen im Knie mal. Ähm, genau dasselbe. Fünf, sechs Wochen Pause gemacht. Viel Physio. Und... Jetzt arbeite ich auch viel im, wie soll ich sagen, ähm, Prehab-Bereich und ähm, tue da vorbeugend arbeiten und seitdem habe ich keine Beschwerden. Und wenn ich welche Beschwerden habe, dann tue ich den, tue ich mich massieren lassen, pausieren im allerschlimmsten Fall und das war's. Ja. Und ich denke, wenn ich das so weiterfahre und nicht irgendwie Fremdeinwirkungen habe, also keine Traumata also vor allem Training, keiner das mir gegen das Gelenk
0: oder sowas tritt, dann werde ich auch eine ziemlich lange gesunde Karriere führen können. Naja, das ist ja das, ist das Wichtigste erstmal, weil wenn du immer wieder Ausfälle hast, kannst du nicht gescheit trainieren, das wirft dich mal zurück und äh, lieber langfristig denken, ein bisschen langsam alles steigern und so weiter, weißt du, dann kannst du aber langfristig trainieren und äh, ohne Absolut. Pause vor allem auch, dann springe ich am meisten noch voran dann. Ja. Und äh, das kann natürlich auch das Ausschlaggebend am Schluss sein, wenn du irgendwie einen Konkurrenten hast, weißt du? Aber der ist alle paar Wochen irgendwie, hat er wieder hier Klar. was, hat er da was, dann bist halt du der am Schluss dann übrig bleibt so.
1: Vor allem im Schwergewicht hast du Zeit. Also im Leistungssport hast du eigentlich nie Zeit, weil die Zeit vergeht richtig schnell <lacht> und ewig versiehst seine Karriere vorbei. Aber mit dem Hinblick habe ich trotzdem noch relativ Zeit. Hm. Ich bin 25, meine Schwergewichtskarriere hat erst so richtig angefangen. Ich bin... Jetzt in, zum zweiten, in meinem zweiten Jahr bei der Bundeswehrsportfördergruppe. Ich habe mich so erst so richtig eingelebt, so in diesem erleben. Und ähm, ich habe eigentlich die größten Erfolge, hoffe ich, denke ich, noch vor mir. Ja, aber ein paar große hast du schon gehabt. Genau, ja. Ähm, bis jetzt mein größter Erfolg war auf der EM 2020, ähm, die Bronze-Medaille zu holen in Rom war
0: das und auf der U23 Weltmeisterschaft habe ich auch die Braus mit der Ecke geholt. Ja. Ist es da ähm, wie in anderen Sportarten, dass dann irgendwie so zwei Altersklassen zusammen immer sind, also so zwei Jahre zusammen bei den, bei den Junioren? Genau, es sind ja drei Jahre, du kannst Oder drei. Äh, drei Jahre lang Junior sein. Okay, das heißt dann dein erstes Jahr ist wahrscheinlich relativ schwer, immer wenn du, auf, wenn du in die Kla 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 Gruppe reinkommst, ja, weil dann halt ein paar andere halt schon über zwei Jahre älter sind ja. als du. Und der Übergang aber dann von Junioren in
1: den Männerbereich ist das Härteste. Okay. Und deswegen hat man auch den U23, die Altersklasse eingeführt. Und das, das war auf jeden Fall eine tolle Sache. Auch mhm. für mich. Also gerade im Schwergewicht, wo du dann auf einmal gegen so riesige Bären kommst, dass du da dann auch mal Erfolgserlebnisse hast und dann wirklich deine Karriere mit einer Medaille krönen kannst, das ist, ist Hammer. Und sowas gibt dir natürlich dann auch immer die Bestätigung, dass du auf
0: dem richtigen Weg bist. Und dann halt auch die Motivation, das Feuer weiterzumachen. Mhm. Ja. Was noch interessant wäre, wenn du zweimal am Tag trainierst und 125 Kilo wiegst, dann hast du wahrscheinlich einen ordentlichen Kalorienverbrauch. Achtest du da speziell drauf, Kalorien zählen und so weiter? Wie machst du mit der Ernährung?
1: Ich habe es mal getrackt ähm, und mittlerweile habe ich eigentlich einen ziemlich guten Überblick darüber. Wenn ich in Heidelberg bin, dann esse ich immer in der Kantine vom Olympiastützpunkt und die kochen eigentlich immer speziell für uns Sportler. Also es ist eigentlich immer qualitativ hochwertig, was wir da zu uns geben. Und ansonsten, wenn wir im Trainingslager sind, sind wir eigentlich auch in irgendwelchen Sportschulen oder Olympiastützpunkten, was auch immer. Ähm, manchmal ist das Essen besser, manchmal schlechter, aber letztendlich, man weiß, wo die Kohlenhydrate herkommen, man weiß, wie man seine Eiweiße besorgt, man weiß, dass man ein bisschen Grünes essen muss und Fundamental verschieden oder Änderungen gibt es da jetzt eigentlich nicht. Okay. Und kalorientechnisch weißt du da wie viel, also als du getrackt hast, wie viel hast du da gehabt? Da, da bewege ich mich so im Bereich zwischen 7000 und 8000. Oh, hast also du doch. Ja. <lacht> da kannst du schon gut zu lange. Das hängt natürlich auch von Trainingsintensität ab, aber mhm. wenn ich richtig, richtig im vollen Training bin, auch viel Hypertrophie-Training mache dann habe ich einfach so einen riesigen Appetit. Da knall ich wieder dann auch zwei Abendessen rein. Okay. Also da ist so unser Abendritual in Heidelberg eigentlich immer, wir trainieren um Fünfe, gehen danach direkt zum Abendessen, chillen kurz und gehen dann in die Stadt und essen nochmal das zweite Abendessen.
0: Ach so, also nicht nur zwei Portionen, sondern wirklich zweimal ah, nein, nein, Abendessen. Nein nein, 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 wirklich zwei Abendessen. Okay, ja. ja geil. Und dann, gut, dann hast du ja auch wieder, ich sag mal, den Luxus, dass du halt dann auch auch da mal irgendwie, weißt du, locker Pizza und so, weil das alles kein Problem ist, weil die Kalorien müssen ja reinkommen. Klar, also ich schaue schon, dass meine
1: Grundernährung, wenn ich auf jeden Fall im OSP bin, immer relativ clean ist, ähm, ernähre mich viel mit Reis, klar, wie jeder Bodybuilder, <lacht> ähm, Guck, dass ich immer mittags kein Fleisch esse, höchstens Fisch, weil ich finde, dann fühle ich mich einfach im, im Abendtraining wohler. Okay. Und ähm, nach dem Abendtraining dann Große Portion Pasta oder große Portion Reis, viel Rind oder viel Hühnchen, viel Fisch und Brokkoli, irgendein anderes Gemüse, Karotten, was auch immer, Pastinaken und ein Salat. Und ähm, ja, in der Stadt dann meistens entweder Sushi, das ist ja mega gut eigentlich. Sushi ist das Beste oder mega clean eigentlich. Es ist Reis und es ist äh, Fisch, Avocado, Besser kann sich eigentlich nicht ernähren. Deswegen sehen die Asiaten noch alle immer so fit aus. Ja, ich weiß gar nicht, ob die so viel Sushi essen. <lacht> ja, also in Japan meine ich. Ja. Da ist ja die, die Ernährung hauptsächlich besteht aus Reis
0: ja, und klar. aus Alge und aus, aus Fisch. Ja. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber meines nee, schon. schon. Das ist schon ja, sehr viel Reis, viel Gemüse und ähm, dazu dann noch, noch Fisch und ja. Fleisch. Ja. ja. Und entweder das oder dann Shawarma,
1: Dürüm ja. Das ist jetzt nicht ganz so clean, aber umso
0: leckerer dafür. <lacht> ja, aber wir auch weißt du. Ja, du, du kannst es ja leisten. Also von daher, ja. wenn du halt nur 2000 Kalorien essen darfst, ist schon was anderes. Ja. Da musst du auch schon gucken, was du da reinpackst, ja. Aber ja, uns ist halt viel, hilft viel. Ja, ist halt schon so. Und ein zwei Kilo schwerer sein, kannst du dir auch noch erlauben. Von daher. Ich müsste sogar. Also muss sogar. Also das Ziel ist Masseaufbau. Okay, immer noch ja. Muskel, also
1: Muskelaufbau, nicht Klar. Masseaufbau. Speck habe ich schon genug, brauche ich nicht. Ja. Nur noch aktive Masse.
0: Wie viel muss da noch drauf? Was ist da der Plan?
1: Ja, das Optimum wäre natürlich, wenn ich 130 Kilo hätte. Okay. Also 5 Kilo Muskelmasse aufbauen. Ob das möglich ist, ist wieder was anderes. Mhm. Weil ich schon, wie soll ich sagen, ziemlich gut austrainiert bin. Aber ich denke, mit klugem Training, mit meinem äh, Athletik-Coach zur Seite und guter Ernährung und viel Blut, Schweiß und Tränen. Können schon noch ein paar Kilos ja. auf die Rippen drauf. Ob es jetzt wirklich dann fünf sein werden, ist ja was anderes. Ja, muss ja nicht aber, von heute auf morgen passieren. Genau, aber in den nächsten Jahren vielleicht noch drei, vier Kilo Muskelmasse und noch bisschen, bisschen Butter, dann ja. läuft es.
0: Ja, ist jetzt eben machst du jetzt auf einfach mit Druck dann, dass du hauptsächlich 130 wiegst, so, wiegst, du, dann bringt es dir vielleicht nicht so viel, wenn es eigentlich nee, nur noch fett ist? Gar nicht, das bringt mir nichts. Also ja. ich habe
1: es mal probiert gehabt, ich hatte mal eine extreme Massephase gemacht, war ein richtig cooles Selbstexperiment. Ich habe von 119 Kilo im November, hatte ich im Februar 132 Kilo. Meine Kraftwerte <lacht> sind durch die Decke geschossen, ich sag's dir, es war faszinierend. Ah ja, klar. Also wirklich krank, ich habe mich gefühlt wie Brian Shaw. <lacht> Aber... Konditionell ging es halt ordentlich in den Keller. Ja, okay. Also ich habe gemerkt, keiner konnte mich bewegen, ja. aber ich selber konnte mich auch nicht bewegen. Ja, okay. Und dann <lacht> habe ich halt wieder
0: angefangen, mit dem Gewicht runterzugehen. Ja. Gut, das ist jetzt die Frage, lagst du nur am Gewicht oder hast du halt auch so trainiert, dass du halt Kondition einfach auch kaum trainiert hast? Ich hab, ich bin schon auf die Matte gegangen. Okay. Aber das war halt einfach
1: so viel ja. Zusatzgewicht, das ist wie wenn du eine Gewichtsweste um dich herum hast. Klar. Das, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich mit der Zeit irgendwann dran gewöhnt. Wenn ich das Gewicht beibehalten hätte, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es war einfach nur träge Masse und ich der Meinung, ich bin der Meinung, dass klar im Schwergewicht hast du einen gewissen Körperfettanteil, der brauchst du auch, um zu funktionieren.
0: Aber darüber hinaus ist es eigentlich nur Ballast. Ja, ja klar. Dadurch, dass du halt nicht nur einen Gegner bewegen musst, sondern die selbst halt auch, genau, ist es halt irgendwo immer so, dass du halt unnötig viel Körpergewicht mehr mit rumschleppen einfach kein Vorteil ist. Vor allem, wenn es dann so weit ist, dass du abnehmen musst für den Wettkampf und äh, das halt auch über Flüssigkeit und so machen muss wäre natürlich dann auch blöd so. Ähm, weil klar, die, die halt schwerer sind und wirklich dann auch schwitzen müssen vorher, die büßen natürlich wieder ein konditionell. Das auf jeden ja. Fall. Und da hast du immer den Vorteil, wenn du halt dann halt eh schon drin hast. Ja, also so 129,5 Kilo. Das, das wäre so das Optimum Das wäre optimal. Mit Sixpack, oder?
1: <lacht> Echt? Man darf nicht zu viel träumen. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, gibt's ja auch gar nicht, oder? Ich glaube, der Karelin wieder, der war ja auch relativ krass. Ja. So vom Körperlichen her. Hat auch nicht so viel Körperfett gehabt und so. Aber ähm,
1: selten. Guter Lopez, der hatte halt jetzt, mit, also wenn man auf ein Insta geht und das Bild mit ihm anschaut, da hat er 134,5 Kilo. Ja. Und ähm, jetzt Olympia hatte er 130. Ja. Also ich denke, da war das Sixpack auf jeden Fall da. Ähm, dann gibt es noch den Georgia, ja, Jakobi Kayaya heißt er. Der sieht wirklich aus wie ein Experiment. Ja. Ähm, und der hat auch ein Sixpack.
0: Krass. Aber ansonsten hört es dann eigentlich so langsam auf. Ja, gut. Am Schluss Sixpack gewinnt keine Medaille, sondern ein gutes Ring. Und Absolut. Deswegen, ja, da ist es Gewichtsklasse erreichen und dann halt gut ringen können. Ja. Das ist das Wichtigste. Und ich selber sag mir zumindest immer, dass Erfolg viel sexier ist als Sixpack. <lacht> ja, das ist ein guter Spruch. Das ist ein guter Spruch. Ja, ja. Ähm, ja was... Was machst du denn sonst noch, außer Ringen? Also in meinen Hobbys? Ja.
1: Ich verreise unglaublich gern. Also klar, auch beruflich bedingt, aber ich habe einfach Fernweh. Ich liebe es, in fremde Länder zu gehen. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen. Ich liebe es, neue Sachen natürlich zu essen. Guck mich <lacht> an. Essen ist mein, mein Guilty Pleasure oder eigentlich so meine, meine größte Leidenschaft. Und da schließe ich dann wieder der Kreis. Was ja. mache ich sonst gern? Ich gehe gerne mit Freunden raus, guck bei Google Reviews nach fetten Restaurants mit geilen Bewertungen. Okay. Geh da hin, geh da essen. Und ansonsten, wie jeder junge Mann, ähm, halt abends rausgehen. Stuttgart, Theodor was auch immer. Bisschen hoch und runterlaufen, laufen. Bisschen sehen und gesehen werden. Mach, was soll man denn auch anderes groß machen während
0: Corona? Auf der Treppe rumhängen darf man ja nicht mehr, soweit ich weiß. Nee, da, das <lacht> Aber gut, das hast
1: dann auch dann, nachdem du dann ein paar Mal hintereinander das gemacht hast, hast dann auch mal dann sich fertig gegessen. Und ansonsten ich gehe gerne in Thermen, ich gehe gerne in die Sauna, solche Sachen. gehe gerne ins Hallenbad, Freibad, ja. Also dann auch
0: noch ein bisschen aktiv dann noch.
1: Ja, das, das Vergnügen mit der Arbeit verbinden. Active Recovery sozusagen. Ja,
0: genau. genau. Und irgendwie sowas... Ähm wo du nochmal Motivation rausziehst, so wie, ich weiß nicht, ob du da zu jung dafür bist, sowas wie Dragon Ball oder sowas, weißt du, haben ja voll viele.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab früher auch Dragon Ball geschrieben. Auch Dragon Ball? Ja. ja. Ja, jetzt lese ich eher so, um halt dann da meine äh, Motivation herauszuholen, so inspirierende Bücher. Ja. Aber,
0: ähm, ja, solche Sachen halt. Ja, ja. ja cool. Dann, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Schluss. Zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Okay, ein paar tausend Zuhörer, du kannst sagen, was du willst und falls dir aber nichts einfällt, kannst du einfach nochmal drüber nachdenken, So, wenn du jetzt vor dir selber stehen könntest, vielleicht mit 15, 16, so wo es dann mit dem Ernstwerden von dem Sport so richtig losging, was würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
1: Bleib dabei und genieß jede Sekunde davon. Also man setzt sich viel zu sehr unter Druck, man und dabei kommt manchmal der Spaß auch zu kurz. Ähm, klar liebe ich das, was ich tue. Aber Training ist hart, Training tut weh. Und wenn du auf so einer Ebene bist, dann, dann gehst du nicht einfach so zum Training, um Spaß zu haben und machst halt dann deine 3x10 Bankdrücken und fertig ist. Sondern nee, du bist nach jedem Training total erschöpft. Und das gibt dir zwar eine gewisse Befriedigung, weil du gemerkt hast, es geht weiter, du tust dich weiterentwickeln, aber letztendlich das, was dich glücklich macht, das, was dich zufrieden macht, ist halt einfach dieser Prozess, dass du vorankommst. Und ähm, wenn da du wenn du halt da merkst, dass du dann stagnierst, dann kann es mal dann ein bisschen zur Resignation führen. Und da würde ich mal meinem Jungen selbst sagen, egal, wenn du halt mal dann ein paar Wochen stagnierst, das kommt dir nur so vor, tatsächlich, du bewegst, tust dich immer nach vorne bewegen, glaub an dich selber und genieß einfach jede Sekunde davon, weil es ist nur ein ganz, ganz kurzer Augenblick im Hinblick auf das ganze Leben, das wir führen werden. Ich meine, was ist Mitte, Ende 30, wie ich dann meine Karriere beendet? Ich meine, da, da habe ich noch das ganze Leben vor mir. Und jetzt mit 25 erst habe ich so langsam so das Auge dafür entwickelt, dass ich, wenn ich so Bilder von alten Ringern anschaue, die dann so Throwbacks, dann posten, so alte Posts, dann merke ich so richtig so, dass das so denn ihre schönste Zeit im Leben war. Wie sie so richtig so voller Nostalgie drüber reden, übers Trainingslag und uns selber fehlt weil dann manchmal so das Auge dafür. Wir tun da dann so über uns schlechte Essen, über schlechte Bett oder sonst was beschweren. Aber eigentlich ist es die schönste Zeit des Lebens und das würde ich halt
0: meinem Jungen selbst sagen. Hm. Ja, ist cool, weil es haben ja viele Sportler, dass sie halt, wenn du auf einem gewissen Niveau bist, dann auch mal die ganze Welt fast bereisen kannst. so. Also allein schon, wo du jetzt schon überall warst, gerade wenn du gerne reist, das ist ja. schon mal ziemlich geil. Und ähm, klar, Trainingslager, da hast du manchmal nicht die besten Umstände und sowas, aber überhaupt sowas machen zu dürfen. Klar, es Weil ist ein Privileg. Wie viele, wie viele Ringer gibt es, die gerne in deiner Haut stecken würden, so weißt du? Ja. Und dann regt man sich über Kleinigkeiten auf und die anderen wären froh, wenn sie überhaupt dort sein könnten. Absolut. Also es ist ein Privileg und ich bin total glücklich drum. Und
1: ähm, meiner Meinung nach. Du, du spürst die komplette Bandbreite der menschlichen Emotionen. Also du fühlst dich lebendig. Von Trauer bis bis Erfolg, bis Glück, von von Niedergestangenheit bis Wut. Es ist alles wirklich dabei. Die komplette Bandbreite. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt einen ganz normalen 9-to-5-Job hätte und halt da dann einfach versuche mit allen Kollegen gut auszukommen, mit meinem Chef gut auszukommen und halt jeden Tag immer dasselbe mache, dass ich da dieselben Emotionen verspüren würde. Ich, ich sehe es einfach nicht. Gern kann mich jemand was eines Besseren belehren, lieben gerne, aber ich kann es mir nicht vorstellen einfach. Und ähm, deswegen muss man auch die die traurigen Momente oder die Momente, in denen man halt nicht so zufrieden ist, schätzen lernen. Weil man würde den Sonnenschein nicht so sehr genießen, wenn es den Regen
0: nicht geben würde. Ja. Hatte ja auch Butters von South Park mal Schön zusammengefasst. So, kennst du das ja, Zitat okay. von ihm? Genau. <lacht> Wenn man immer nur, immer nur glücklich wäre, dann äh, wüsste man ja gar nicht, dass man es ist. Genau. Ja. Nee, stimmt ja. Also da kann ich auch nur zustimmen. Deswegen ähm, denke ich auch, dass jeder irgendwie Sport machen sollte. Weil im Sport hast du halt immer irgendwo so diesen Wettkampf auch mit dabei. Und ähm, was halt viele dann irgendwie im Alltag eben nicht haben und nicht erfahren können, das äh, kann man da dann erfahren. Relativ einfach.
1: Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Ähm, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob jetzt, wenn du einfach nur Breitensport machst, ob das im selben Ausmaß erfährst, erfährst, weil letztendlich, du machst halt einfach nur Spaß zu haben und du wirst ja nicht gemessen daran. Aber ich bin auf jeden Fall voll und ganz bei dir, dass jeder Sport machen sollte, weil es einfach deine Gesundheit so dermaßen verbessern. Also schau dir die erfolgreichsten Männer an, Elon Musk, Jeff Bezos, die sind alle fit, die machen alle ihren Sport, auch wenn sie vielleicht nur morgens um 5 Uhr kurz 30 Minuten irgendwas machen aber das, das zählt nicht. Hauptsache du machst irgendwas. Hauptsache du tust dich mit deinem Körper beschäftigen und dem etwas Gutes tun. Weißt du, deine Lebenserwartung drastisch verlängern, dein Wohlbefinden drastisch verlängern. Und ich bin der Meinung, dass es eigentlich keine Substitution, kein, kein Ersatz für Sport gibt.
0: Auf jeden Fall. Kommt ja auch in unserer heutigen Welt bei vielen einfach zu kurz im Alltag. Definitiv. Ja, also guckst du dir viele Städte an, du musst gar nicht mehr laufen. So also du, du du steigst, gehst aus einer Tür raus in die nächste Tür rein, fährst du irgendwo hin, steigst aus, bist wieder dort, setzt dich wieder hin und hast keinerlei Bewegung mehr. Und äh, ja. ja, das, das fehlt gut. halt komplett. Also Bewegung an sich, Sport, Wettkampf. Ähm, ich kann es auch immer nur empfehlen, wenn du schon Sport machst, dann mach doch einen Wettkampf. Es gibt ja für jedes Niveau Wettkämpfe, weißt du. Such dir ein Ziel und arbeite darauf hin so. Ja, warum und, nicht? Das äh, gutes sagen? Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das gibt nochmal eine neue Motivation. Weil du ich, halt auch weißt, äh, wo du hin willst. So.
1: Als ich damals Ring angefangen habe, ich habe niemals gedacht, dass ich mal da sein würde. Also keiner, weiß ich, vielleicht ist es bei mir einfach so, vielleicht ist es bei anderen anders, aber ich hätte mir damals nie geträumt, dass ich mal an dem Punkt war. Und ich habe auch das Ring nicht angefangen mit dem Gedanke, boah, irgendwann möchte ich mal auf Olympia, irgendwann möchte ich mal auf der Weltmeisterschaft. Nee, mir hat die Sache einfach Spaß gemacht und es ist einfach gewachsen. Und mit den ersten Erfolgen kam halt. Lust auf mehr Erfolge und ehe ich mich versehen habe, war ich in der Nationalmannschaft.
0: Ja. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. <lacht> sehr cool. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende für heute. An alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin. Bleibt stark. Ciao. Ciao, hat mich sehr gefreut.